0: Entschuldigung, Herr Ober, ich benötige noch eine Portion Immersion. In diesem Spiel ist einfach keine drin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ja, nächsten vierten Folge vom Levelmeister! Yay! Again! Ein herzliches Hallo von uns dreien hier und äh, am, an den Mikros äh, sind wieder in alphabetischer Reihenfolge Chris, Dave und Robin Hello. für euch und äh, heute wollen wir mal über das Thema Immersion in Spielen reden und mal so einen kleinen Zukunftsblick wagen, wie das Spielerlebnis in so ein paar Jahren aussehen könnte. Und eine Besonderheit haben wir heute, Dave sitzt direkt neben mir und wir quatschen in ein Mikrofon. Das tun wir <lacht> allerdings, Christian, sehr richtig. Also wir sind heute auf Kuschelkurs. Genau. <lacht> und äh, ja, ist mal ein ganz anderes Erlebnis, jetzt mal so ein bisschen Face-to-Face zu -to -face -to -pod -to podcasten. Außer Robin, den sehen wir leider nicht. Aber das machen wir hinterher auch noch irgendwie so mit Webcam und oh, so. Ja, 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 ich habe das schon
2: verstanden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ist der jetzt rausgekriegt. <lacht> Nein, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, also kannst gerne vorbeikommen. <lacht> ne? Also wäre lustig, mal so einen, so einen runden Tisch zu machen, vielleicht dann auch hinter mit dem Pascal, wenn der auch mit mhm. an Bord ist. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn wir dann richtig schön in so einer Konstellation sitzen, das wäre natürlich auch mal richtig cool. Ein
0: bisschen so wie bei, bei den wilden 70ern. Äh, was Ken, interpretierst du da alles rein? <lacht> <lacht> also natürlich ohne die Be bewusstseinserweiternden ähm, Substanzen, selbstverständlich. Sowas machen wir nicht, ja, ähm, genau. ich mein, sowas haben wir noch nie gemacht. Wir,
1: wir, wir, wir tanzen die Spiele. Genau. So machen wir das. Ja, also da, da müssen wir echt mal überlegen, ob wir das hinkriegen. Also, das wäre, denke ich, mal lustig. Und dann können wir auch direkt per Video aufnehmen. Mm. Dann hätten wir direkt noch einen Videocast mit dazu über die äh, Levelmeister-Redaktionskonferenz. Mm. <lacht> uh.
0: ja, gehen wir direkt die Jackenhaare hoch. Super. Läuft.
1: Ja, werden wir angehen. Vielleicht ja, genau. mal einen Tisch organisieren hier. Ja, Immersion von Spielen. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr so richtig ins Spiel reingesogen wurdet?
0: Ständig eigentlich. Also, ja, auch ein paar Mal. Ja, durchaus. Also es ist ja, kommt immer ein drauf an, was man spielt und äh, wie man es spielt. Also ich glaube, eine Immersion in einem Aufbaustrategiespiel habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber sobald es irgendwie First- oder Third-Person-Geschichten sind, ähm, geht das recht schnell, meiner Meinung nach gibt es natürlich auch positive und negative Beispiele. Ähm, negative fallen mir gar keine ein. Idee, mein <lacht> Herr. <lacht>
1: Scheißspiele gibt es genug. Ja,
2: natürlich. Robin? Ja, bei Aufbauspielen tatsächlich habe hab ich das auch hin und wieder. Ähm, okay. So ganz klassisch bei den alten Civilization Spielen zum Beispiel. Ähm, jetzt nicht so, dass man da irgendwie storytechnisch so involviert ist, sondern mehr, dass man sich denkt, ja komm, einen Einzug macht man noch und ah, nochmal eben das und so. Dann sind dann doch irgendwie vier Stunden wieder vergangen. Dass du quasi so da reingezogen wirst in diese, ich sag mal, Belohnungsspirale, dass du halt die Zeit vergisst. Ja.
0: Das ist eine Art der Immersion. Ne? Das ist ja, vielleicht muss man auch differenzieren. Immersion als, als ähm, ich fühle mich meinem Charakter verbunden, meinem Spielcharakter verbunden. Oder Immersion, ich vergesse die Zeit und ähm, verschwinde in diesem Spiel. Hm. Das kann man natürlich äh, auf beide Arten sehen. Und dann hast du recht. Also dann muss ich auch sagen, dann, dann würde ich auch sagen, Aufbaustrategiespiele können ganz schön immersiv sein. Also wenn ich mich an alte Zeiten zurück zurückerinnere, ähm, Cäsar 3, Cleopatra und äh, wie sie alle heißen, da habe ich stundenlang gespielt, ohne irgendwas zu merken.
1: Cleopatra?
0: Das ist der Nachfolger von Cäsar 3. Okay. Da gab es auch noch immer irgendwas. Ich vorbeigegangen. Ähm, vielleicht immer Lein, habe ich
1: Allein? Ja klar. So als als CD. Äh,
0: ja, das war noch Vorkopierschutz. Boah. Äh, ich meine... Äh, <lacht> <Vor> <lacht>
1: <lacht> vor, vor Steam und Co. Genau. Ähm, Brauche ich nur noch ein optisches Laufwerk. <lacht> ja. Kannst du auch auf den Stick ziehen. Ich einen Seh, den die ganze noch. Immersion ja flöten. Ah, ja. Naja, also
2: Original ich mit Floppy Disks spielen. <lacht> ja. Bitte legen Sie Voll. Floppy Disk
0: 2222 von 2318
1: ein. Ja, momentan ist Immersion natürlich immer so ein Thema, wenn es in den Bereich der Virtual Reality geht. Ähm, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Art äh, des Spielens und des Hineingesogens werden ist. Und ähm, da ist natürlich auch so das Verkaufsargument, glaube ich, mit, was da in der Sparte so ja. mitzieht, ähm, dass die Hersteller einfach sagen, okay, du bist einfach noch mehr drin. Also weil, wenn ihr mal so eine Brille aufgezogen hast ähm, ja, bist du abgekapselt von deiner Umgebung? Du siehst wirklich nur das Bild und jede Körperbewegung, die du machst, spielt sich dann, also spiegelt sich in dem, in dem Spiel dann auch wieder. Und da bist du natürlich wirklich drin. Und wenn man schon mal die Angstschreie von Resident Evil-Spielern gehört hat und so, dann weiß man, wie das ist. Und ich muss auch, also ich habe jetzt die aktuellen VR-Systeme selbst noch leider nicht testen können. Ähm, aber ich habe damals eins der allerersten äh, mal probiert auf einer Messe, äh, weiß ich aber nicht mehr, wie das genau hieß, aber wo man sich richtig noch in so einen Ring reingestellt hat und dann hat man äh, da den Helm aufgekriegt, der war auch noch riesig und hat dann auch im Endeffekt ein, ein kleineres Videobild gesehen, das war auch so ein Polygonspiel noch. Aber trotzdem hast du ein, ein intensives Spielgefühl in dem mhm. Moment gehabt. Also du konntest wirklich diese, diese Messehalle um dich herum komplett ausblenden, weil du hast ja deine Kopfhörer aufgehabt mit dem Helm. Du hast nur, wie gesagt, das, das Bild gesehen. Der Rest war schwarz. Und äh, dann warst du schon mittendrin. Und das damals in den 90ern. Mhm. Ja, und äh, mittlerweile gibt es die Dinger ja auch fürs Handy. Da habe ich mir auch mal sowas zugelegt, äh, wo du einfach das Handy da in so eine Halterung reinpackst und äh, dann kannst du so zum Beispiel 360-Grad-Roundshots dir mal angucken und äh, da ist auch so ein Gefühl, dass du einfach mittendrin bist. Also du stehst äh, in einem... Ich habe einfach einen Test gemacht, habe einfach hier so mein Zimmer mal in 360 Grad aufgenommen und äh, habe mir dann das Handy in, in diese Brille da reingelegt und habe mich in einem Raum gedreht und war total fasziniert. So, wow, das hat ja richtig gut geklappt mit dieser Aufnahme. Und ich nehme den Helm ab und gucke aber dann in dem Moment in eine völlig andere Richtung von dem Raum und äh, denke so, da war ich total <lacht> verwirrt. Ja, also äh, man schaltet das schon äh, relativ schnell ab mhm. na, bei solchen Systemen. Und äh, ich denke mal, war äh, gleich ja, denke ich mal, noch mal ein bisschen intensiver einsteigen. Aber das ist natürlich auch so ein Zukunftsthema. Ja, das ist ja mhm. auch
0: so, gerade bei, bei den VR-Geschichten, ähm, Achtung, jetzt kommt ein Fachwort, sensorische Deprivation, Heißt das, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, das ist ein, das ist ein wichtiger Faktor, dass du möglichst viele deiner Sinne ähm, verwirrst oder ausschaltest und die durch die künstlichen Eindrücke aus dem Spiel oder aus dem Video oder wie auch immer ersetzt. Und Das geht ja dann so weit, dass man auch ähm, einen Anzug anziehen kann, der über weiß ich nicht, kleine Vibrationsmotoren oder sowas auch ein Feedback gibt, ähm, was, was ähm, ein taktiles Gefühl einfach gibt. Da hat ja. man noch einen Sinn ausgeschaltet. Kannst,
1: kannst du eben mal halt spüren, wenn das Schwert durch deine genau. Brust eindringt. Richtig. Ja.
0: Oder halt äh, die Nozulus Rift.
1: Ja. <lacht> <lacht> wow. ja. Das war doch jetzt bei South Park, ne? richtig, wo, richtig. wo man dann die Fürze riechen konnte. Ganz genau
0: in einem neuen Soundtalk-Spiel, worauf ich immer noch warte.
1: Wobei, das, das gab es ja. doch auch schon bei Futurama.
0: Ja? Mit dem -Scope. Ach ja, genau, stimmt. Aber ja, <lacht> die Neuse des Rift ist echt.
1: <lacht> ja, also man sieht, da kommen so viele Komponenten mittlerweile zusammen, die ein intensiveres Spielerlebnis geben sollen. Und da kann man echt so gespannt sein, wie sich das dann auch so weiterentwickelt. Weil jetzt sind es ja nur so im Endeffekt Einzelkomponenten. Ja. die irgendwie zusammengewürfelt werden, äh, um, um dann auf den Markt geschmissen werden. Aber wenn da mal so ein richtiges Konzept hinterkommt, ähm, selbst wenn es vielleicht nicht für zu Hause ist, aber äh, so, so, so in, in so eine Art Spielhalle wieder, wie man es vielleicht kennt, aber dann hast du vielleicht hinter so eine Hododeck-Geschichte, mhm. ähm, die dir da wirklich so obwohl, da, da muss ich jetzt was zu sagen, da habe ich, äh, hab ich euch das Video, habe ich das nicht auf Levelmeister sogar geteilt, ähm, da gibt es irgendwie so ein Projekt, wo man äh, eine Virtual Reality ähm, Ausrüstung anlegt, also einen Helm und so weiter. Und dann bewegst du dich in einem Raum, der aber eins zu eins nachgebaut ist mit dem, was du siehst. Und dann hängen zum Beispiel auch Waffen an den Wänden, die Waffen hängen wirklich da. Und du kannst dann im Spiel diese Waffen nehmen und hast dann das haptische Gefühl, du hast das optische äh, und du hast die Bewegung in dem Raum. Du siehst natürlich, wenn du dich auf ein Hindernis zubewegst. Also das ist quasi Holodeck äh, in, in Perfektion, in, ja. in der heut, heutig möglichen. Also ne? zum,
0: zum Beispiel, dass du dann über so einen Balken gehst, ne, der dann auch wirklich da ist. Ähm, allerdings, wenn der im, im realen Raum liegt, der nur einfach nur auf dem Boden. Aber in einem Virtual Reality Raum sieht man halt, dass man über einen Balken geht, der über eine Schlucht liegt. Und das Gehirn sagt natürlich, scheiße, ich bin gerade irgendwie 5000 Meter hoch, ich muss aufpassen. Es kann aber eigentlich gar nichts passieren. Ja. Das ist halt, ich habe das Video auch gesehen, jetzt wo du sagst, diese hast mhm. würde ich mal geteilt. Ähm, Finde ich genial sowas. Na, aber auch gefährlich. Ich bin ja vorsichtig.
2: <lacht> Von wegen Herzinfarktrisiko steigt. Ich weiß nicht, ich bin bei den ganzen VR-Sachen eher der Skeptiker, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe das halt nicht im, im heimischen Wohnzimmer, weil auch, wenn ich mal überlege, ich möchte halt auch selber nicht immer, wenn ich spiele, so ein intensives Erlebnis haben oder auch diese Bewegung, dieses Rumlaufen, was damit automatisch verbunden ist, sondern ich möchte mich halt auch mal einfach bequem auf die Couch fläzen den Controller in der Hand und dann gemütlich was vor mich hin da tun oder so. Mhm. Das geht halt damit eigentlich gar nicht. Deswegen, ja, ähm, ich glaube, da ist mhm. so ein bisschen, das ist, das wird so ein Randthema sein, ähm, was durchaus interessant ist, aber dann ähnlich wie quasi mit den, mit den 3D-Monitoren, die eine Zeit lang mal auf dem Markt waren, äh, dann auch wieder verschwunden sind, äh, glaube ich nicht, dass das irgendwie das normale Spielen an sich ablösen wird.
0: Nee, das ist normal auf keinen Fall, aber es wird eine Erweiterung sein. Ähm, ich glaube auch, dass es Daddeln mit dem Controller auf der Couch ähm, niemals aussterben wird. Ähm, aber ich glaube, dass VR schon einen berechtigten Platz hat. Eben weil es so immersiv ist. Ne, es ist für Manche Leute, die wollen halt tief in das Spiel eintauchen, die wollen sich fühlen, als könnten sie fliegen oder die wollen sich fühlen, als würden sie gerade mit dem Schwert dem Goblin den, den Kopf abschlagen. Keine Ahnung, ähm, wobei das schon ein bisschen pervers wäre, wenn man es unbedingt. Ähm, ich
2: aber glaub,
1: ich glaube, die das Erotik ist schon. <lacht> ja, das sind, glaube ich, die ersten, die da Geld reingepumpt haben. Äh, ja. Ich wollte es gerade nicht sagen, aber du hast recht. Aber ja. die aber. Ja Einfachen Weg gewählt, das funktioniert dann auch mit diesen einfachen Handybrillen. <lacht> ne? Da brauchen wir nicht äh, Oculus und Co. Ja. Aber äh, ihr habt schon recht. Also, äh, ich, ich sehe das auch äh, differenziert und, und glaube auch nicht, dass, dass dieses, diese Art des Spielens in Zukunft äh, den Rest ablösen wird, weil mhm. man möchte ja auch einfach mal einfach konsumieren. Also abends nach Hause kommen, nach der Arbeit, möchte ein Spiel anschmeißen. Und äh, dann auch sich nicht komplett abkapseln, mhm. äh, sondern einfach spielen. Und, und äh, ja, wenn man jemand halt auf Pause drückt, drückt man auf Pause und holt sich ein paar Kekse oder was weiß ich, ein bisschen Popcorn. Ne? Ähm, das, das kannst du ja auch gar nicht, wenn du in so eine VR oder vielleicht sogar äh, AR-Geschichte eintauchst. Ne? Da komm, können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen drüber quatschen, da gibt es ja auch ein paar neue Sachen. Und ähm, also insofern glaube ich auch, es ist ein erweitertes Angebot, ob es richtig zu Hause ankommt. Also bei den Systemen, die ich bis jetzt gesehen habe von, von Oculus und und ähm, was ist das andere HTC, ne? Ja. Ähm, die haben mich da noch nicht überzeugt, weil du brauchst Platz. Ähm, den haben viele auch nicht, also nicht jedes Wohnzimmer ist so riesig groß oder du müsstest alles umstellen, äh, dass du dich da irgendwie mal im Radius von anderthalb Metern mal bewegen kannst. Ich will nicht wissen, welche Vasen da noch alle kaputt gehen hinterher. Äh, aber ich sehe da schon so, ähm, wie ich schon sagte, wenn man hinterher so Anbieter hat, die sagen, so wie, wie Paintball oder so, du gehst irgendwo hin in so eine Halle und kannst dann vielleicht mal so ein reelles, ähm, VR-Erlebnis durchspielen oder dann ähm, in so einem Maßstab, also wie in einer Spielhalle oder so, dass du dann vielleicht auch mehrere Pots hast, wo dann vier, sechs Spieler oder so sich platzieren können äh, und dann äh, du diese Spiele spielen kannst. Okay, wenn du genügend Geld und Platz zu Hause hast, hast du die Möglichkeit, dir die Sachen auch privat zu kaufen. Ist ja kein Ding, kommst ja eben halt dran. Aber so für, für den Normaluser denke ich mal, wird das so eine Art Highlight-Geschichte werden. Ja. Ähm
0: Kennt ihr eigentlich diese, diese Erweiterung, dass man auch laufen kann? Ja. Richtig? Also diesen diesen Diese, diese Halbkugel.
1: Genau, mit den Spezialschuhen
0: ja, ja. und so. Hm. Das finde ich auch ganz spannend, weil dadurch hast du natürlich auch einen begrenzten Raum, den du für sowas ver verwendest. Und erweiterst halt durch den virtuellen Raum. Aber das ist auch so eine Sache, die noch in den Kinderschuhen steckt irgendwo.
1: Ähm, ich meine, hm. äh, wir reden ja jetzt gerade so über technische Raffinessen. Na, also ich sage mal, wir kriegen momentan ganz viel irgendwie auf den Markt geschmissen. Viele Ideen werden da so gezeigt, äh, was sich die äh, Vertriebsleute da so ausgedacht haben. <lacht> ähm, da wird ja nochmal ganz viel Marketing gemacht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, dass irgendwie die Spiele auch dementsprechend sind. Weil nicht jedes Spiel auch für, für solche Anwendungen geeignet ist. Ja jetzt stell dir mal vor, so ein äh, Mass Effect Andromeda, so halbherzig programmiert, äh, <lacht> das funktioniert nicht. Da muss ja schon irgendwie alles richtig gut durchdacht sein und ein richtig hochqualitatives Endprodukt sein, bevor sowas auch Spaß macht. Mhm. Ich meine, wenn du da siehst, wie irgendwelche Texturen verschwimmen oder Figuren sich verbiegen oder keine Ahnung was, ähm, dann ist, glaube ich, äh, hin mit der Immersion und ah, die diesem ganzen ja. Erlebnis, wo du eigentlich drauf Uh, hoffst, ne?
0: Es sei denn, man, man legt das dann halt so hin wie beim Goat Simulator, wo das dann aus dem ein Feature dann äh, boah, <lacht> äh, selten genug, dass es das klappt. Was ich immer ganz ähm, spannend fand als, als VR-Game jetzt: ähm, Keep talking and nobody explodes. Hm. Christoph, das haben wir auch mal gespielt. Ja, ja, du meinst dieses Bombenentschärfungsspiel. Genau. Ja, das war da ah, sehr gut. Sehr gut. Ist, äh, einer ist der ähm, Bombenentschärfer und der andere Spieler hat nur ein Handbuch und darf nicht gucken, was der andere mit der Bombe macht. Und die beiden müssen sich unterhalten. Die müssen also reden. Und der ähm, Helfer gibt Anweisungen an den Entschärfer, während der Entschärfer erklärt, was er sieht. Und das ist eins der ich glaube sogar eines der ersten Spiele, die bei Steam als VR-Version verfügbar waren. Weil das ist schon ziemlich cool, wenn man ähm, diese Bombe dann halt in, in, in virtuellen Händen hält und die dann auch drehen muss und gucken kann. Das ist, glaube ich, ganz geil. Aber und dann hast du noch einen anderen Puls.
2: Also <lacht> da, da, das, das hört sich halt schon sehr interessant an, aber da frage ich mich halt... Ähm weil so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du ja einfach nur diese Bombe, die du halt drehst und von allen Seiten äh, betrachtest, um sie zu beschreiben und entschärfen zu können. Ähm, brauchst du dafür denn wirklich VR oder ist das einfach Nein. nur so ein nettes Gimmick, dass es das auch in VR gibt?
0: Das ist ein Gimmick, definitiv. Aber ähm, wie gesagt, man ist halt irgendwie dann auch näher dran. Es fühlt sich dann echter an und der Puls steigt ganz anders. Glaube ich zumindest. Ähm, weil... Wenn du auf den Monitor guckst, kannst du noch weggucken. Hm. Hast du die Brille auf, kannst du nicht mehr weggucken. Du kannst. Du kannst schon. Ja, du kannst dich halt im <lacht> Raum umsehen. Aber du bist immer noch in diesem Raum mit dieser tickenden Bombe, wo ja. 30 Sekunden drauf steht und du gerade um dein Leben brüllst. Ja? <lacht> da sind drei rote Drähte und ein schwarzer, mein Gott! Also, das ist ein ganz, andere, ganz anderes Feeling dahinter. Wenn du es in VR spielst, als wenn es auf dem Monitor spielst. Gehe ich zumindest mal von aus.
2: Oder? Hm. Hm. Also ich glaube, bei so einer ja, ich... einfachen Bombe könnte ich es mir eher weniger vorstellen. Aber es gibt ja durchaus VR-Titel. Ähm, einer, der relativ groß und auch ziemlich gut sein soll, ist ja dieses ähm, Eagle Flight, wo du einfach als Adler durch die hm. Gegend fliegst. Ähm. Und das soll wirklich ziemlich gut sein, auch in dem Punkt, dass es dann nur sehr wenige bis kaum Leute gibt, die da Motion Sickness kriegen. Weil das ist ja auch das Problem, wenn man ein Spiel nur so halbherzig in VR programmiert, dass die Leute, die es spielen, eine Motion Sickness kriegen, sprich denen wird schlecht dabei.
1: Und, ja, ähm, da bin ich der absolute Kandidat für. <lacht> Boah, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wird mir sowas von schlecht. Also, äh, äh, Dave, du kannst dich noch erinnern, äh, wir waren ja mal gemeinsam auf einer Messe und dann kam doch mal so eine Firma auf uns zu und hat uns da so Anwendungen auf, also jetzt so eine, diese Handy-VR ja. mal hm. vorgeführt. Ja. Und da war dann irgendwie so eine Achterbahn und irgendwie auch noch so eine Achterbahn auf dem Mars und mhm. keine Ahnung, also wo man sich da gedreht und gewendet hat. Und ich weiß nicht, nach 10 Sekunden war mir so schlecht, also das war irgendwie cool, also war jetzt grafisch nicht der absolute Leckerbissen, aber lief eben halt auf so einem Handy, auf dem Standard, hm. also auf dem Smartphone und ähm, aber mir wurde so schlecht mir wurde so schlecht <lacht> weil irgendwie diese Bahn auf einmal sich anfing zu drehen so auf über Kopf und mm. ich guckte ja noch geradeaus. und ich habe irgendwie gemerkt dass mein Gehirn gerade oh. irgendwie sich, sich äh, verbiegt <lacht> und äh, boah nee ging gar nicht ne und aber ich bin auch so ein Kandidat ich habe ich habe Probleme äh, ich werde auch super schnell seekrank mm -hmm. ich liebe Seefahren also irgendwie auf dem Bötchen da umherschippern ich liebe es oder mit dem Segelboot geil bei mir wird immer schlecht.
0: Ja, das, ist aber auch, weil das, das liegt ja schlicht und ergreifend daran, weil das Gehirn von den Augen andere Signale kriegt als aus dem Innenohr, wo das Gleichgewichtszentrum sitzt. Das Auge sagt, scheiße, du sitzt gerade auf der Achterbahn. Das Innenohr sagt, nö, ähm, hier ist alles cool.
3: Ja.
0: ja. Das ist das Ergebnis davon. Ne? Das ja. beim, beim Schifffahren genauso. Wenn man dann, also wer seekrank wird, immer auf den Horizont gucken und sich daran orientieren. Ja,
1: kann. hilft aber auch nicht lange, irgendwann du.
0: Ja, gut, ja. Also wenn man das ja. schon mal so im Mund hatte, dann ist sowieso vorbei, aber.
1: Ja. Naja, aber Das also sind natürlich auch so, so Sachen, wo ich sage, boah, das ist total schade. Mhm. Na, äh, die Sachen interessieren mich, da habe ich Spaß dran und äh, ja, und dann hast du so körperliche Probleme, die da eben halt mitspielen. Ne? Das ist, glaube ich, Gewohnheit. Ja, nee, also ich weiß nicht, ob du dich daran gewöhnen kannst.
0: Du musst deinem Hirn ja nur beibringen, dass es halt. Ja, bring äh, meinem Gehirn mal was bei. <lacht> <lacht> ja, gut, ich habe nichts gesagt.
1: Also, was mich mal interessieren würde, ähm, äh, wie sich das verhält, wenn du diese, diese Argumented Reality-Systeme nutzt. Mm, ja. Also da siehst du ja noch deine Umgebung, nimmst die wahr und in dieser Umgebung werden ja dann Inhalte virtuell eingeblendet. Mhm. Ne? HoloLens ist ja so, so, so ein Thema. Ne? Und äh, ob da der, der Kopf genauso verrückt spielt oder ob du das dann ganz anders verarbeiten kannst.
0: Ich glaube, das nimmst du ein bisschen ganz anders wahr. Erstens, weil du ja schon sehen kannst. Also du siehst ja, dass das animierte Objekt auf dem echten Objekt. Und ich glaube, das Ganze kann man unterscheiden, was jetzt was ist. Und ähm, da, solange die Grafik jetzt nicht, sagen wir mal, mega super äh, fotorealistisch wird, ähm, wird man auch niemals Probleme mit haben. Denke ich, ich glaub, mal. Ich glaube, du
2: hast da schon allein keine Probleme, weil ähm, Augmented Reality heißt ja, du, du siehst das, was du sonst auch siehst, nur dass da drauf was projiziert wird. Sprich, genau. ähm, du hast diese Gleichgewichtsprobleme gar nicht oder du hast gar nicht die, die Möglichkeit, ähm, wie du schon sagtest, so jetzt, äh, zu denken dass, oder zu darzustellen, dass du in einer Achterbahn bist, weil der Raum bleibt ja gleich, in dem du bist. Das äh, ja. veränderst du ja mit der Augmented Reality so nicht, also nicht nicht so massiv, dass es dann plötzlich eine Achterbahn wird. Äh, Wäre aber cool. <lacht> ich glaube, dann wird es auch wieder in die äh, VR gehen. Ja, sozusagen also so <lacht> seamless.
0: Ich meine, es gibt ja auch schon Kontaktlinsen, die das können. Ne, also, es gibt ja, ich, ich weiß nicht, wer es entwickelt hat. Irgendwie Sony oder?
1: Ach, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. ja ne, aber die sind so noch im, 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 im ja, Entwicklungsstadium. Gut,
0: ja. das, die, die sind aber doch, zwar noch im Entwicklungsstadium, aber die sind schon ziemlich weit. Und, ähm, da wird das ja nochmal interessant. Ne, also, da hast du wirklich eine, eine Linse drin. Ähm, und sparst dir diesen, diesen, ähm, Balken vorm Gesicht, mit dem du aussiehst wie ein Cyborg. Ähm, das ist eine ganz interessante Sache. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas erzähle, wovon ich nicht weiß, ob es stimmt, ähm, im nächsten Podcast mache ich mich mal schlau. <lacht> Für das Ding. Und ähm, ja, also dann wird Augmented Reality wieder ganz viel interessanter. Das ist aber, glaube ich, eher was Praktisches. Das ist, glaube ich, nichts, wo man spielen würde mit. Ich nee, sehe ich auch augmented reality eindeutig in, in Anwendungen wie Routenfindung, in Anwendungen wie Übersetzungen von Schildern. Ähm, da auch sehe auch ich das, so, ja.
2: auch so Architekten und äh, Ingenieure kann das richtig gut genau. be benutzen ja, das und das gebrauchen. Für. Das ist ja auch, dass ähm, Microsoft da ganz stark in diese beruflichen Schienen wirkt und gar nicht in den privaten Bereich.
0: Ja. Das ist wohl wahr. Na, aber ich meine mal abgesehen von der, von der technischen Immersion, sag ich mal. Ähm, was ist denn so bei euch die ähm, das, das Wichtige, was, was ein, ein, ein Spiel wirklich immersiv macht?
1: Für mich ist es der Erzählstil. Ne? Also, äh, wenn, also ich, Wir haben uns ja eben noch ein Beispiel angeguckt, was wir, glaube ich, ja, gleich noch ein bisschen intensiver mal besprechen werden. Aber ähm, dass du einfach auch merkst, dass Spiele Designer cineastischer denken. Also, dass das ein Spieleerlebnis äh, auch Geschichten erzählt, die dich zum Protagonisten machen. Und äh, du dadurch auch reingezogen wirst, also durch eine intensive Nähe. Also ich meine, äh, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Ich habe ja Tomb Raider auf der Playstation gespielt. Und für mich war das ein, eine sehr gute Immersion, gerade in den ersten, ja, weiß ich nicht, zehn Minuten von dem Spiel. Ähm, weil das fängt ja mit einem Video an. Äh, da passiert dann was, äh, geht dann nahtlos quasi in eine Szenerie über, ähm, wo du dann selbst quasi wie so ein kleines Tutorial ja durchspielst, äh, um die Steuerung zu begreifen. Aber du hast äh, so viele äh, ich sag mal, so viel, so viel Druck, der da aufgebaut wird, da passiert so viel, du musst das und das machen, du musst da entlang rennen, du musst springen, ducken und so weiter und äh, dann ist auch die Kameraperspektive dementsprechend äh, ein bisschen szenastisch da so dran äh, und man, man kann überhaupt gar nicht aufhören in dem Moment, man muss da drauf gucken und man, man merkt nur, der Pulsschlag erhöht sich, man kriegt Schweißausbrüche, äh, weil man dann auch spätestens, wenn man dann einmal gestorben ist, direkt in dem Intro-Teil direkt weiß, ja, das kann jederzeit passieren. Und äh, dann ist man da wirklich total gebannt, angespannt und wirklich mittendrin. Also mir ist es zumindest so gegangen. Ich fand den sehr, sehr gut, den Teil.
0: Kann ich nur bestätigen. <lacht> Robin? Was ist bei dir so, dass, was, was macht eine Immersion aus? oder Was das
2: sind, was mit zur Immersion? Immersion? Also ich finde, das sind ganz viele Sachen. Ähm, aber unter anderem auch, dass du halt als Teil dieser Welt wirkst, nicht, nicht als Fremdkörper, sondern du musst da reinpassen ähm, und dass du entweder halt äh, zum Beispiel über eine Ego-Perspektive da wirklich direkt drin bist oder wenn es per Third per per Person oder über einen anderen Avatar ist, dass du halt mit diesem oder für diesen Avatar äh, Sympathien hast, dass du nachvollziehen kannst, warum er so handelt dass du kein Störgefühl dabei hast, dass er interessant wirkt ähm, und du quasi auch mit ihm fühlen kannst, bei dem, was er da erlebt. Ähm, das ist, finde ich, eine ganz große Sache. Und da ist es dann auch so schwer bei vielen Spielen, weil du musst es halt nicht nur am Anfang schaffen, einen Charakter schnell irgendwie gut einzufühlen, sondern du musst es halt schaffen, dass der Spieler an diesen Charakter gebunden ist und die ganze Entwicklung mit durchmacht und das nicht irgendwann in dem Spiel so ein Punkt ist. Ähm, Beispiel bei dem Lara Croft-Spiel, ähm, bei dem Tomb Raider war es halt wirklich so, am Anfang wird sie ja noch sehr als dieses äh, zärtliche junge Frauchen dargestellt, sehr zerbrechlich, ja. sehr zerbrechlich und alles. Um, kaum kommen die ersten Gegner, mäht sie die alle reihenweise nieder. Und dann gibt es da später wirklich eine, eine Stelle in dem Spiel, hat vorher schon 20, 30 Menschen getötet. Und in einer, in einer Cutscene ringt sie dann mit sich so, so ein Reh umzubringen, um halt an Nahrung zu kommen. Um, das ist dann wieder was, da ist die Immersion für mich gebrochen. Weil das ist für mich dann nicht mehr nachvollziehbar da hätte man anders einfach mit umgehen müssen. Zum Beispiel, ich hätte das Spiel, glaube ich, deutlich ähm, nachvollziehbar erleben können, wenn du nicht äh, so eine Masse an Gegnern hast, sondern ganz wenige Einzelne. Aber diese Einzelnen sind dann halt wirklich anstrengende, herausfordernde Kämpfe. Das ist halt wirklich, wenn da ein Gegner kommt, du halt wirklich diesen Überlebenskampf, den sie ja eigentlich haben sollte, wirklich durchfließen, am eigenen Leib so ein bisschen spürst. Mhm. Dark Souls. Zum Beispiel, zum Beispiel ähm, oder auch bei einem relativ ähnlichen Spiel bei Last of Us fand ich das auch sehr gut. Ja, ähm, gut. Weil, weil da sind ja bei den Gegnern, bei diesen Klickern, diesen mutierten Gegnern oder so, wenn die dich einmal erwischen im Nahkampf, bist du sofort tot. Und das ist wirklich, du, du überlegst wirklich, wenn du noch unentdeckt bist, kann ich irgendwie an dem vorbeischleichen? Oder muss ich jetzt muss ich das riskieren?
1: Ja, aber äh, das ist immer in, in, in meinen Augen so dieses Gesamtspielkonzept, was da so stimmig sein muss. Also ich habe auch ähm, genau, was du jetzt gerade zu, zu Tomb Raider das habe ich auch von anderen gehört, dass die genau diese Punkte so bemängelt haben. Mich hat's weniger gestört, weil ich habe ja genau das als Spiel erwartet. Also, es ist ja nur mal ein Actionspiel, wo man weiß, es ist kein Realismus, ne? Also, nicht ein One-Shot-Kill-Ding, wie jetzt äh, so ein Rainbow Six oder so, ne? mhm. ähm, Was dann richtig nah dran ist. Ähm, äh, klar, man, man muss natürlich überlegen, wie kriegt man solche Erzählkniffe dann auch gelöst, damit sie einem ähm, ja dann auch vernünftig vorkommen. Also wenn man jetzt die Entwicklung von einer zerbrechlichen Frau darstellen möchte, zu einer Abenteuerin und Kämpferin, schafft man das überhaupt in so einem Spiel, was ja auch nur einen begrenzten Zeitraum abbildet? Ja? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Stunde länger irgendwie hätte investieren sollen, um diesen Werdegang äh, darzustellen, äh, schlussendlich, unterm Strich, habe ich mir so nach dem Spiel auch gesagt, das Spiel hat eigentlich alle Punkte erfüllt. Ich war unterhalten, es hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, der Versuch war im Endeffekt da, aber schlussendlich wollte man ja ein Abenteuer-Action-Spiel haben. Ja? Also da Tomb Raider. Äh, da die Marke ja auch schon eingeführt ist, äh, da so einen kompletten Bruch zu machen, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt funktioniert hätte. Also ich glaube, wenn, dann muss man von vornherein einfach solche Spielekonzepte planen und äh, probieren, wie, der, wie die Leute es auch annehmen. Ja. Also ich war zum Beispiel immer total frustriert bei diesen One-Shot-Kills-Dingern. Also so, so eben halt aller Rainbow Six. Ich habe nie, ja. glaube ich, einen durchgespielt, weil die ersten zwei Minuten habe ich <lacht> schon nicht überlebt. Das war immer ein echtes Problem für mich.
0: Das ist halt die Frustrationstoleranz, die man da haben muss. Ne? Ja, ja. Habe ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> also für mich kommt es auch ein bisschen darauf an, was möchte ich in dem Spiel machen? Mhm. In, einem, in einem Tomb Raider Spiel, das soll halbwegs realistisch sein. So, das heißt, ähm, wenn ich durch die Gegend renne und mit einem Bogen auf ein Reh schieße, dann muss das Reh draufgehen. Wenn ich mit dem Bogen auf einen gepanzerten Gegner schieße, dann macht das Brrr und der Gegner guckt doof. Geht aber nicht drauf. Man trifft jetzt den Kopf. Das finde ich okay. Das ist realistisch. In Anführungsstrichen realistisch. Immer in Anführungsstrichen. Ganz wichtig. Wenn ich jetzt ein Saints Row spiele, kennt ihr das? Mhm, ja. ja. Also ganz kurz zur Erklärung. Saints Row ist... Teil, ähm, ja. Genau, Ja, das ist der aktuellste. Ähm... Ja. Ist ein beklopptes Spiel, macht mega Spaß, ist aber sehr abgedreht. Also in, 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 auch ein Third-Person-Spiel, glaube ich. War ähm, das Spiel, Setting jetzt zu erklären, guckt mal bei Steam rein. Ähm, aber bei Saints Row geht es darum, Spaß zu haben, sich wie ein Superheld zu fühlen und was man sich ausdenken kann auch zu tun. Das ist eine ganz andere, ganz andere Voraussetzung, die man hat, wenn man das Spiel reingeht. Man möchte halt ähm, so hoch springen können wie in ein Hochhaus oder ähm, man möchte mit der Dubstep-Kanone <lacht> ich liebe diese Waffe. Ähm, Super. Mit der Dubstep-Kanone auf, auf Leute feuern, die sich dann zu Tode tanzen. Ja? Ähm, trotzdem kann dieses Spiel sehr immersiv sein, weil man da eben auch mal so bekloppte Sachen ausleben kann. Man verschwindet in so einer Fantasy-Welt.
1: Ja, also die, ein Großteil des Spiels hat mich genauso gepackt, hm. weil du eben halt so viel machen konntest. Ja. ja da hat sich leider hinter tot gelaufen. Klar. Ja. Ähm, weil ist ja auch Open World Konzept gewesen und viele äh, viele von diesen Open World Konzepten mag ich eben halt auch nicht so mit Kleidung kaufen und ah, so Müll. Ne, das hm. sind so Sachen, die die fasse ich mit dem Finger nicht an. Ähm, und irgendwann hast du dann auch gemerkt, dass sich die ganzen Missionen und so wiederholen. Aber trotzdem, also die ersten paar Stunden haben so richtig Spaß gemacht, weil du relativ schnell einen Einstieg in diese Welt bekommen hast und dann so alles machen konntest. Du konntest fliegen oder zumindest begrenzt fliegen, hinterher ja. konntest du weiterfliegen, du konntest springen und äh, hast eben halt so ganz abgedrehte Waffen dann mal gehabt. Superheldenfeeling halt, ne? Ja, ja, richtig, richtig super Heldenfeeling bis, bis zum Ende. Nur irgendwann hat sich dann totgelaufen. Also da war jetzt dann kein Widerspielwert irgendwie für mich da. Aber es war nett, also hat gut unterhalten. Und das ist ja die Hauptsache. Ist denn für euch Grafik wichtig für die Immersion? Ja, sagen wir mal so, je, je besser die Grafik, desto mehr hast du schon so ein Realismusgefühl. Ne? Also... Gleich kommt ja nochmal so ein Beispiel, wo, wo mir innerlich gerade doch ein bisschen die Kinder runtergefallen ist, was heutzutage mittlerweile mit den Engines alles möglich ist. Ähm, ist schon echt irre, ne? Also, also
2: aber ist es ist nicht zwingend. Für, für mich ist es, ist Grafik, gute Grafik hilfreich, aber es kommt mir eigentlich mehr auf die Interaktion an. Ähm, ich habe dann ein ganz altes äh, Beispiel, und zwar das Wing Commander Privateer. Oh ja, ähm, Uralt, sehr pixelige Grafik, äh, wie es halt damals üblich war, aber eines der, der wenigen Weltraum-Simulationsspiele, ähm, die es bis heute geschafft haben, eine Immersion aufzubauen, weil du einfach, meistens hast du ja, wenn du in deinem Raumschiff sitzt und rumfliegst, ähm, dass das Cockpit bei dir immer gleich aussieht. Egal, mhm. wie viel Schaden du genommen hast, egal, was für einen Zustand dein Schiff gerade hat oder egal, was passiert ist, es sieht eigentlich immer gleich aus. Dieses Spiel hat es damals schon ähm, geschafft, das zu ändern. Das heißt, du hast unterschiedliche Soundeffekte gekriegt, ob dein Schild getroffen ist oder wenn deine Schilde runtergeschossen waren, dann die Hülle getroffen ist. Das war sofort ein ganz anderes, blechernes Knallen, ähm, was da vom Geräusch her war. Dann hast du gesehen wie, wie so kleine Teile von deinem Schiff abgefallen sind, die sind dann wirklich durchs All geflogen, haben einen bestimmten Schadenswert am, ähm, vorne am, am Cockpit, sind dann auf einmal äh, Monitore oder Tastaturen explodiert, dann hingen da die Kabel raus, Funken, Sprüten, äh, teilweise flackerten Monitore oder gingen gar nicht mehr. Das ist wirklich ein, ein Schadensgefühl oder halt ein Gefühl für dieses Raumschiff, das hast du in fast keinem anderen Weltraumspiel danach mehr gehabt. Das einzige, was es mittlerweile auch nochmal aufgegriffen hat, ist halt in die Dangerous, ähm, die es dann so gelöst haben, dass du halt Risse in, deinem, äh, in deinen Scheiben haben konntest und dann auch Sauerstoff verloren hast. Und dann zusehen musstest, dass du schnell in eine Raumstation kommst, bevor dir der Sauerstoff ausgeht. Und das sind halt so kleine grafische Effekte, sag ich mal, die aber unheimlich viel Atmosphäre bieten. Okay.
1: Ja, ja, ja. Also, äh, also ich habe Private hier übrigens auch geliebt. Äh, ich habe es aber nie geschafft durchzuspielen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Äh, kurz vor Schluss habe ich irgendwie, da wurden die Be Gegner also ja so bockenschwer. Das habe ich nicht mehr gepackt. habe ich irgendwann die Segel gestrichen. Bräuch bis heute. Hm. Also, meine, da muss man,
2: da muss man, muss ich ganz kurz noch einfügen, sich wirklich überlegen, das Spiel ist von 1993 und was die da damals echt geschafft haben, mit diesen, diesen Effekten, das ist echt unglaublich. Da
0: fliegt eine Schraube, brauche ich die nicht? <lacht> ja klar, und dann tritt einem schon die Schweißperlchen auf die
1: Stirn. Ja, so also bei, bei Private hier fand ich eben halt auch klasse, du hast so ein, für damalige Verhältnisse ein riesiges Universum da gehabt, äh, also ein Planetennetzwerk und so, was man da abfliegen konnte, ich glaube konntest Handel treiben und äh, dann gab es dann auch immer diese Zwischensequenz, also, also so, 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 so Bilder, wo du dann dein Raumschiff gesehen hast, wenn du irgendwo auf dem Planeten gelandet bist, dann gab es glaube ich eine spezielle Musik noch dazu und mhm. Ähm, dann wurde ja auch die Geschichte dann so weiter erzählt, wenn du dem Handlungsstrang weitergefolgt bist und das hat mich damals echt gepackt. Also die anderen Wing Commander-Teile habe ich äh, nicht gespielt, ich glaube noch angespielt mal, aber ähm, da war nichts, aber Privateer war so ein Ding, das habe ich richtig intensiv äh, gezockt und das hat mich schon mitgenommen für die damalige Verhältnisse, das war, schon, das war schon was.
2: Die haben es ja auch damals äh, wirklich auf die Spitze getrieben, wenn du da sagst, ähm, wenn du gelandet bist auf dem auf einem Planeten oder auf einer Raumstation und du hast dann dein, dein Schiff umgerüstet, also andere Waffen draufgebaut. Du hast ja. im Hintergrund diese Grafik gehabt, wo du dein Schiff halt Groß dann siehst, wie es irgendwie mhm. in einem Hangar steht oder so und du hast die Veränderung gesehen. Du hast wirklich gesehen, mhm. ah, guck mal, da hängt jetzt ein anderer Raketenwerfer dran, da hängen andere Laserwaffen dran, da hängt jetzt ein anderer Radar dran. Diese ganzen Kleinigkeiten haben sie halt wirklich umgesetzt und was ich halt auch erstaunlich fand und was sehr atmosphärisch war, wirklich, ähm, war, dass du Energiemanagement betreiben musstest. Mhm. Das heißt, ähm, lässt du die Schilde jetzt auf voller Kraft, nimmst du da Energie weg, um deine Waffen zu ähm, speisen mit der Energie, musst du kurz eine, eine Feuerpause einrichten, damit deine Energie wieder aufgeladen wird, schaltest du, wenn du verschiedene Waffen, hast. zum Beispiel, du hast, äh, wenn du vier Waffenstots hattest, ähm, zwei leichte Laser und zwei schwere äh, Plasmakanonen oder so dran gehabt, dann konntest du die auch nur zwei, die schwachen Laser anschalten oder alle vier oder halt nur die zwei schweren und das musst du halt managen. Also du kannst alles separat an- und ausmachen, steuern und das war halt auch wichtig für die, für die Energieversorgung des, des Schiffs.
1: Wir haben schon einiges geboten damals.
0: umfangreich ja. Heutzutage
1: ja, ist da ja eigentlich nicht so viel. Ne? Ja, da geht es um Ballern. Da geht um Ja, und, und Grafikgebiete natürlich. Na, okay, wenn, wenn du jetzt da wieder von Immersion sprichst, hast du natürlich einen anderen Level, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein ähm, wie heißt das hier, ähm, Star Wars Battlefield, ähm, da gibt es irgendwie so eine Erweiterung oder soll es irgendwie geben für die X-Wings äh, im VR und ähm, dann, wie heißt das denn nochmal? Also, da gibt es auch so ein anderes äh, Weltraum-Dogfight-Spiel. Naja. Dann mit VR, du sitzt im Cockpit, kannst dich umgucken. Du kannst nach links, nach rechts, nach hinten gucken, nach oben. Na? Und bewegst dich dann eben halt noch dreidimensional dann im Raum. und machst dann cool. Dogfight. Das ist natürlich, also wenn du da noch zerspringende Displays oder so, okay, ich denke mal, die haben sie vielleicht auch noch drin. Ja. Aber wenn du da noch Energiemanagement machen musst, dann, dann denke ich mal, bist du völlig überfordert. Ja. Obwohl... Wäre wär ja mal interessant. Ich meine, so ein Kampfpilot, der muss es ja auch können. Der hat aber ein bisschen mehr Training. Ja, ja, aber ich meine, das kann ja auch ein Anreiz <lacht> sein. Ähm, das sind ja nur mal reelle Jobs. Ich meine, die müssen lernen, so eine MIC oder was zu fliegen oder eine F schlaf mich tot. Ähm, und die haben die ganzen Knöpfe, wo die im Flug dran rumregeln müssen, um gegebenenfalls irgendwelche Einstellungen und so vorzunehmen. Und, ja. ähm, also da äh, steckt Potenzial. Also ich meine, wenn du jetzt, also jetzt nochmal VR-Gedanken ein bisschen aufspielst und du dann die Interaktionsmöglichkeit mit irgendwelchen Joysticks da so hast, dass du Konsolenelemente bedienen könntest, stell dir das mal vor. Damals musstest du dann auf der Tastatur rumhacken, irgendwelche Buchstabenkombinationen gucken. So gehst du einfach nur mit deinem Finger hin und sagst, okay, jetzt kann ich da einen Schaltkreis ja. überbrücken oder äh, da einen Alternativmonitor, einen Backup monitor oder sowas einschalten, weil der Hauptmonitor in den Arsch gegangen ist. Äh,
0: ja, da muss die Präzision natürlich noch ein bisschen erhöhen, ne? Um sowas Ja, zu ja, kriegen. aber ich
1: meine, das ist jetzt wieder eben ein Spielekonzept. Ja, ja. Na, du, hast, du hättest theoretisch die Möglichkeit, ähm, da Immersion zu steigern, wenn du solche Möglichkeiten bietest. Du kannst ja auch sagen, einfacher Level, brauchst dich nicht um kümmern, Expert oder Pilot Level. <lacht> ähm, der kann halt eben als solche Zusatzfunktionen nutzen, ne? Ja, vor allen Dingen, bei solchen Dogfight-Geschichten hast du ja nun mal den, den, den Vorteil, du sitzt ja, also du musst dich ja nicht dreidimensional im Raum bewegen, sondern du sitzt ja und brauchst quasi nur deinen Kopf bewegen. So. Ja, ich stelle mir gerade... Ich habe
0: gerade <lacht> ganz böse Bilder im Kopf von wegen, was ist denn da unten? Pock, vom <lacht> <lacht> Schreibtisch getroffen. <lacht> ähm, ja, ich habe immer so Weg
1: im Kopf, Un weißt du, ich habe ich hab <lacht> doch, äh, irgendwo hier habe ich noch eine Kammiere stehen, also so eine, so eine Fernsehliege. Mm. Und die ist eigentlich schon fast wie so ein Pilotensitz in so einem <lacht> Dogfight-Ding. Also ich meine, das wäre doch total genial, wenn du dich da drauflegst, den Helm auf, und mhm. hast quasi die richtige Sitzposition wie in einem Raumschiff. Und da ist auch keine Tischkante in der Nähe.
0: Ich meine, das wird mit Sicherheit ziemlich dämlich aussehen von außen dann.
1: Das ist mir egal. <lacht>
0: Aber könnte tatsächlich eine Idee sein. Also, liebe Entwickler, die zuhören, wir wollen eine Beteiligung, ne? Oder Chris wäre Beteiligung und wir kriegen dann vielleicht ein. Spiel.
1: Ich werde es einfach mal ausprobieren. <lacht> das wird mir schon
0: reichen. Okay, auch nicht
2: schlecht. Was dann natürlich auch immer wichtig ist, ist halt der richtige Sound. Und, ja. Ähm, da, da haben wir ja äh, verschiedene Beispiele. Ich würde da gerne mal Battlefield einbringen. Weil Battlefield vom Sounddesign her, die sind klasse. Also diese, diese Waffen-Panzer-Explosion, das hört sich alles so realistisch an und das ist ja auch wirklich ähm, von echten Waffen teilweise aufgenommen, nochmal mal einen Ticken bearbeitet und diese Atmosphäre, die du dadurch schaffst, selbst in, im Multiplayer-Teil, ähm, da heißt es ja immer diese, diese besonderen Battlefield-Moments, wenn einfach... Alles übereinander kracht und man hat es doch irgendwie überlebt und es sah super witzig aus. Aber das sind halt genau diese Momente. Es gab mal zum Battlefield 1, damals, bevor es rauskam, ist ein Trailer. Da haben sie alle noch gesagt, so, Ja, äh, das ist doch inszeniert, weil da halt links was explodiert ist. Dann kam ein Fahrzeug, sprang über den äh, Hügel und flog so halb über den Spieler. Ein Flugzeug hat... Äh, dann das Feuer auf ihn eröffnet, und ihn rumflog dann der Sand, weil es in der Wüste spielt, und er hat dann noch zwei, drei Leute, die vor ihm waren, erschossen und alles. Das wirkte alles so inszeniert. Und wenn man dann das Spiel gespielt hat, kamen genau so Sachen rum. Und wirklich nicht geskriptet, sondern in Multiplayer-Gefechten. Das macht halt ein ganz großer Teil ähm, einmal die Grafik und einmal der Sound wirklich. Sound ist halt etwas, ähm, wie ich finde womit du halt auch unheimlich viel Atmosphäre und alles aufbauen kannst.
3: Hm.
0: Stimmt, ohne anständigen ohne Sound, also wenn der Sound Null ist, ähm, dann geht die äh, Immersion die auflöten. Das ist, so ja, gesagt, ich hab, da geht es wieder um
1: die Sinne, ne? Ich habe ich hab letzte Tage noch den Fall gehabt, äh, beim Zocken, dass auf einmal äh, in, in einer Szene, das war bei, ähm, genau, Wolfenstein Oldblood, und dann war auf einmal für zwei Minuten der Sound komplett weg keine Ahnung warum der war auf einmal war er weg und äh, ich denke ja okay jetzt speichern aber da war jetzt so mitten in so einer Sequenz drin ich denke na komm das spielt sie jetzt noch und äh, so beim nächsten Savepoint, dann äh, startet das Spiel eben neu und boah, das war doof also weil weil du null Atmosphäre in dem Moment hattest und die tolle Grafik allein äh, hat nicht funktioniert sage ich jetzt mal ähm, ja, und dann auf einmal, nach zwei Minuten, war auf einmal bops, der Sound wieder da. Also ein kleiner Bug irgendwie. Ähm, aber da habe ich dann doch schon ziemlich intensiv dann gemerkt, also ohne, ohne Sound es einfach nicht. Also wenn da geschludert wurde, dann äh, kann das das Spielgefühl einfach erheblich beeinträchtigen. Also gerade Atmosphäre, also wirklich so Umgebungsgeräusche, die dann irgendwie sind, so Kleinigkeiten, wo Musik äh, ja, nicht nur Musik, aber ich meine, äh, das kann das Blätterrauschen sein, das kann der Wind irgendwie sein, das kann, ne, also so, so kleines Vogelzwitschern, Grillen, Geräusche, also so Sachen, wo du sagst, ja, das, das macht eine, eine Umgebung lebendig.
0: Mhm. Hört dazu auf jeden Fall.
1: Das nimmst du nur subtil wahr, aber äh, endlich, wenn es dann fehlt, dann merkst du, ey, irgendwie stimmt was nicht.
0: Es ist still. <lacht> Zu still.
2: Aber auch Stille kann ja dadurch wirklich, wenn es punktuell eingesetzt wird, auch eine Atmosphäre schaffen. Oder hat eine bestimmte Stimmung und dich so mit mehr reinziehen, wenn du merkst, so es waren irgendwie ähm, immer viele Geräusche und Musik und ganz plötzlich kommst du in einen Raum oder in ein Gebiet und es ist totenstill. Das wirkt dann äh, auch im ersten Moment wirklich bedrückend ein direkt angespannt und überlegst, okay, was ist gerade hier los? Was passiert hier?
0: Ja, dann wird es aber als Trick eingesetzt. Ähm, ist ja auch ein Unterschied, also ob der, äh, der, der, der Designer der absichtlich drauf verzichtet. Oder ob sie es einfach nicht implementiert haben. Na, also wenn es. Nee, naja klar. Ähm, ja, ist ja ist ein Unterschied. Ne? Also wenn du jetzt über eine Wiese läufst in, in Witcher 3, du hörst die Grillen zirpen und im Hintergrund eine Amsel singen, dann ähm, mag es auf den ersten Blick gar nicht auffallen. Aber wenn das fehlen würde, das hast du ja gerade schon gesagt, Chris, hm. dann merkst du das sofort und dann kannst du nur entweder sagen, okay, was passiert ja gleich? was du gerade gesagt, hast, Robin? Oder du sagst, äh, Scheiß Entwickler haben vergessen, den Sound einzufügen.
2: Also ja, nee, also da, da, da ist schon ganz äh, krassen Unterschied. Also das, was ich meinte, war wirklich dieses punktuell einsetzen. Genau. Ähm, bei, bei Witcher gab es genau, witzigerweise wirklich äh, den, den Bug, ich glaube, den gibt es immer noch, weil das halt ein, ein Animationsfehler der der Entwickler so ein bisschen ist. Ähm, dass du in manchen Gegenden, wenn es eigentlich windig sein sollst, siehst du halt wirklich, wie die Bäume sich in dem Wind wie die so nachgeben da drin ja. und da schwanken. Und in einigen Umgebungen hörst du den Wind aber nicht. Also du, du stehst da und
1: du hörst keinen Wind und siehst, wie die Bäume so wackeln und denkst dir so, hier fehlt was. Ja, wenn man mal so überlegt, äh, wie so das Ganze angefangen hat, ähm, so mit C64-Piep-Piep-Sound mhm. äh, und äh, dann gab es ja den, den äh, Amiga, ja. Da, bin, da war ja mein Einstieg und der wurde ja schon hochgelobt für seinen Sound. Also der hat ja einen eigenen Soundchip schon drin gehabt und ähm, ja, 8-Bit. Man konnte ja synthetisiertes äh, Klänge und so äh, abspielen, wo selbst der PC zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so weit war. Mhm. Also da gab es ja, also man musste separate Soundkarten äh, dann noch kaufen. Ähm, dann ähm, wurde dann noch unterschieden zwischen einer MIDI-Wavetable und ähm, ja, einer normalen Soundkarte, zwischen 8 Bit und 16-Bit. Und dementsprechend waren natürlich auch die Klänge wirklich mehr als brachial schlecht. Und man hatte auch keinen Platz auf den Datenträgern, um hochwertige Klangkulissen digital da einzuspielen. Also hat man sich mit MIDI geholfen, also mit synthetisierten Tönen, die dann von so einer Platine quasi abgespielt wurden, so Geigen und so. Die waren dann vordefiniert und dann hat man versucht, da wieder was draus zu holen. Das Problem war nur auf jedem Rechner hat sich das anders angehört, also mit jeder Grafikkarte ähm, waren diese Sachen auch unterschiedlich äh, von der Qualität her und mittlerweile haben wir ja wirklich einen, ein, also kriegen wir ja Klangkulissen geboten, äh, Dolby Surround, DTX, äh, keine Ahnung was, ähm, also da, das knallt dann schon richtig, wenn man wenn man da ins Spielgeschehen äh, einsteigt ne? und ähm, da kann man schon froh sein, dass wir da sind.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Allerdings, klar, also man merkt, wenn die Entwickler sparen und billige Sounds nehmen, äh, die dann eben halt nicht reell aufgenommen sind oder schlecht aufgenommen äh, sind und äh, dann macht es auch keinen Spaß.
0: Oh, ja, ich überlege gerade ein Beispiel rum, aber das kann ich nicht. Naja. Was war denn, ich habe gerade überlegt, was, was das erste Spiel war, was mich wirklich so reingezogen hat. Ähm, habt, ihr,
2: habt ihr schon ja, drüber ähm, nachgedacht? Bei mir war das relativ spät sogar erst. Ähm, das war Gothic 2. Okay. Ähm, und da lag das wirklich also es war für mich der erste Gothic-Teil, den ich gespielt habe einmal. Und diese, diese Welt, diese Insel, ähm, in der, auf der das spielt, die ist von Anfang an fast komplett frei begehbar. Und du hast nur gemerkt, dass du an diesem Gebiet nicht weiterkommst, wenn da halt ein Gegner war, der einfach noch zu stark für dich war. Mhm. Und ähm, das war ein ganz komisches Gefühl, da auch das erste Mal so auf die ersten Bauernhöfe oder auch in die in die Hafenstadt reinzukommen, weil da jeder NPC seinen eigenen Tagesablauf hatte. Und ähm, du sie auch zu unterschiedlichen Tageszeiten an unterschiedlichen Orten gefunden hast. Und man ist so viel in dieser Hafenstadt alleine schon äh, rumgelaufen und musste hier und da Sachen erledigen und immer mal wieder dahin zurück, dass sich diese Hafenstadt wirklich eingebrannt hat. Also ich könnte jetzt noch, wenn ich die Augen schließe, wirklich komplett durch diese Stadt führen und weiß genau, wo, was steht, wo welches Gebäude welcher Händler ist, mhm. äh, wo gab es Verstecke, wo gab es vielleicht auch Tricks, wie man dann in Gebäude kam, äh, die eig wo eigentlich eine Wache vor der Tür stand oder so. Ähm, fantastisch. Und auch allein in diese Hafenstadt reinzukommen, ähm, da gab es, ich glaube, vier verschiedene Wege. Und alle waren richtig. Also du konntest zum Beispiel die äh, Stadtwache bestechen, dich reinzulassen. Das hatte dann auch später innerhalb der Stadt Konsequenzen, dass Charaktere anders auf dich reagieren. Du konntest erst auf einen Bauernhof, der in der Nähe ist, gehen und da ein paar Quests machen, um eine Empfehlung zu kriegen, mit der du dann in die Stadt konntest. Du konntest über die Stadtmauer klettern und einfach den, den Gebäude suchen, auf dessen Dach du springen kannst und dann auf Kisten und immer weiter runter, bis du in der, in der Straße quasi warst. Oder du konntest ähm, um die Stadt rumlaufen, an die Küste und dann übers Meer in die Hafenstadt reinschwimmen. Und allein diese Vielfalt zu bieten und wirklich das... <lacht> genau, genau, du stehst da irgendwie vor und denkst dir, ich probiere es einfach so. Und es und funktioniert plötzlich. Du sagst da, das ist geil, dass es einfach funktioniert. Und du hast dann später wirklich gemerkt, anhand wie Charaktere plötzlich aufs reagiert haben, dass die Entwickler daran gedacht haben, dass du über die, einfach über die Stadtmauer springen kannst oder dass du übers Wasser kommen kannst. Also es war nicht so, dass dann das Spiel nicht mehr weiterging, weil das halt irgendwie eine Variable war, mit denen die NPCs nicht arbeiten konnten, sondern das war alles berücksichtigt. Das ist natürlich cool.
1: Also bei Was? mir war es tatsächlich so, dass mich diese ganzen Grafik-Adventures damals so gepackt haben. Also da gibt es jetzt kein Spezielles, wo ich jetzt sage, da ist es das erste Mal passiert, sondern ähm, das war einfach gegenüber den damaligen Plattformern und so, die, die so überall waren. Ähm, du hast dich so intensiv damit beschäftigt, also Du hattest äh, Grafiken, die da gemalt waren, du musstest die Pixel für Pixel absuchen, um irgendwelche Interaktionsobjekte zu finden und ähm, das hat für mich den Reiz ausgemacht und da konnte ich mich echt drin verlieren, weil du hast dann gefühlt stundenlang auf diese Screens geguckt und ähm, hast dann versucht, dieser Geschichte zu folgen, also da war ja nun mal auch ein sehr, sehr linearer Ablauf. Ähm, aber die Geschichten waren meistens ganz gut erzählt und dann hast du eben halt darin interagiert und warst so, so intensiv in diesen Szenen drin, ähm, boah, da, da konnte ich überhaupt völlig abschalten und das auch heute noch so und nur die Art der Erzählung hat sich auch da geändert, also die die Atmungsstränge sind komplexer geworden, also wird vom Spieler mehr abverlangt äh, als glaube ich damals, ja. Und, aber trotzdem, mich, mich haben diese ganzen äh, Graphic adventures nie losgelassen, also weil sie mich eben halt so faszinieren. Und jetzt gerade sind eben halt auch wieder äh, äh, Timbleweed Park, ähm, wo ich wirklich Spaß dran habe da Pixel für Pixel äh, mich da so durchzuklicken äh, und das alles zu erkunden. Und das macht Spaß.
0: An mir es, glaube ich, Wing Commander Prophecy. Ähm wo ich mich das erstmal Mal wirklich so mit dem Helden identifiziert habe. Aber letzten Endes, ähm, wo es mich richtig reingezogen hat, war WoW. Das gute alte World of Warcraft. Ähm, mein Zwergenkrieger, ich vermisse ihn noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Und ja, ich war auf der Allianzseite. es tut mir leid. Ähm, nee, aber das, das hat mich wirklich dann dermaßen in, in diese Welt reinge, reingezogen, dass ich da ähm, auch Schwierigkeiten bekam. Es war kurz vor Sucht, gefühlt. Wenn ich mir heute angucke, was ich damals an Zeit damit verbracht habe, diesen blöden Zwerg durch die Gegend zu scheuchen, das kann ich heute nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und
1: war bei mir genauso.
0: Ich bin tatsächlich froh, dass ich davon weg bin, irgendwie. man hat Stunden über Stunden ist man durch diese Welt gelaufen, das ist ja nicht umsonst der, der Walking Simulator. Ähm, irre. Und das, das war wirklich das, aus meiner Sicht das erste Spiel, was mich richtig gepackt hat und richtig reingezogen hat. Ähm, ja. Aber ich vermisse es auch ehrlich gesagt nicht mehr. Wie lange hast du gespielt? Mhm. Zwei Jahre gut.
1: Ja, ich habe das auch zwei, drei Jahre. Also direkt am Anfang, wo dann mhm. rauskam. Und äh, ja, also ich habe dann auch gemerkt, das ist ein richtiger Stundenkiller gewesen. Und äh, ja, ich habe das ja meistens im Dunkeln gespielt, ähm, also in der Spielwelt, weil ich das dann nachts hm. gezockt habe. Das war so meine Studiumzeit, also da ging es. Ne? Nur, ähm, ja, für mich war irgendwann auch so, so ein Frustrationslevel erreicht, weil damals, ich habe ja sagen lassen, dann hat sich gebessert, ähm, aber du konntest eben halt kaum alleine spielen. Du musstest dann eben halt deine Gruppen irgendwie zusammenkriegen, das hat nicht funktioniert. Und äh, dann hast du stundenlang vor diesen Inis gewartet. Mhm. Und dann hast du mal die Möglichkeit gehabt, da hat, nicht, hat das nicht funktioniert. Und also klappte mit dem Leveln dann auch nicht. Und dann hast du immer nur im Dunkeln gespielt, weil du dann immer halt nur Nachtszeit hattest. Dann warst du warst auf dem Europa Server, da ja, hat dann die richtige Tag-Nacht-Simulation <lacht> gehabt. Äh, und da waren hinterher auch so Sachen, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, ähm, du musst hier raus. Ja. Das packt, klar, ich glaube, das könnte man bis zum nimmerlandstag tag spielen, aber ähm, ne, da muss man dann auch mal mit Gewalt raus, aber ist vielleicht jetzt auch mal ein wichtiger Punkt. Immersion kann ja auch Suchtpotenzial bieten, ne? Ja. Und ähm, da muss man dann eben halt auch gucken, dass man da ja, entweder selbst rauskommt oder gar nicht erst so weit äh, kommen lässt, ne?
3: Ja.
0: Eine Dosis WoW, bitte.
1: <lacht> ja, ich mein, es wird ja immer wieder von, von Computerspiele, Sucht und so weiter gesprochen. Und äh, wir kennen, glaube ich, alle die ganzen Geschichten um WoW herum. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist mal wirklich auch eine interessante Fragestellung. Einfach so, gerade in Zukunft, wenn immer mehr Immersion kommt, braucht man hinter diesen Kick? Also ich meine, wenn du wenn du hinterher gar keinen Bock mehr auf die reale Welt hast, ja. weil du, weil du äh, deine Bestätigung, äh, deine Freunde, äh, also na, deine ganzen Kompadres, die dann da mitspielen, alles nur noch online hast, ähm, kann ganz schön Gefahren wirken. Also ich weiß nicht, wir sind jetzt in der Generation, wir sind in das ganze Thema reingewachsen. Wir kennen es noch mit Pixeln und mit Selbstlötkolben in die Hand nehmen. Äh, wir haben da, glaube ich, eine andere Verbindung äh, zu dem ganzen PC- und IT-Kram. Aber wenn jetzt gerade so junge nachwachsen, die nur das kennen äh, und da auch ihre Leidenschaften entdecken, kann ich mir vorstellen, dass das in Zukunft Probleme geben kann.
0: Durchaus.
2: Ist, ja, Mann, Mann, Mann. aber ja. also ich glaube, um, ein Punkt, den du da schon eingebracht hast, und zwar die Leute, mit denen du das spielst, ich glaube, die sind schon ein ganz wichtiger und großer Punkt. Weil wenn ich überlege, ich habe früher auch viel äh, in einem MMO verbracht, nicht in World of Warcraft. <lacht> ähm. Bei mir war es äh, Guild Wars und ein paar Freunde davon. Und ich habe dadurch auch neue Leute kennengelernt. und Da sind auch Freundschaften entstanden, die bis heute noch halten. Obwohl wir alle mittlerweile äh, seit Jahren kein Guild Wars mehr spielen. Aber ich denke, es ist halt einfach eine, eine weitere Möglichkeit, auch ein soziales Leben zu führen. Ähm, man muss halt, wie bei allem anderen, immer ein bisschen aufs Maß achten. Also wenn sich da jemand komplett abschottet und nur noch in dieser Spielwelt lebt und auch gar keine sozialen Kontakte mehr haben möchte, außerhalb glaub, dann dieser ist, Welt, ja sowohl außerhalb, aber es kann ja auch durchaus innerhalb sein, ähm, dass er vielleicht, ich sag mal einfach nur in diesem MMO zum Beispiel ähm, nur noch in seinem Charakter spricht. Also als wenn er wirklich dieser Charakter wäre und gar nicht mehr mit Leuten so menschlich interagiert, sondern einfach ja, nur auf, ich sag mal auf Questbasis ganz blöd ausgedruckt. Ich glaube das ist dann so ein Fall, wo man halt aufpassen muss, wo man dann auch eventuell einfach Hilfe braucht. Ähm, aber das Ganze sich in einem Spiel verlieren und ähm, einfach nur eine gute Zeit haben, eine, eine schöne Geschichte erfahren oder auch einfach äh, Spaß haben, ähm, sowohl mit als auch ohne andere Menschen, Freunde, wie auch immer, ähm, halte ich im ersten Moment für
1: unbedenklich solange es halt im Maßen ist. Ja, man muss sich nur mal vorstellen, die bringen auf einmal einen Einsiedler-Simulator raus. <lacht> <lacht> ne? Quest, schweige einen Tag.
0: Ah, ne? Quest, sammle Steine für ein Nest. Also für, für, ähm, ne? für deine Höhle. Na,
1: gehe anderen Leuten aus dem Weg. <lacht> <lacht> Sprich mit der Möwe. Herrlich. Ja, aber da kann man mal sehen, ich sag mal, wie umfangreich äh, solche Fragestellungen sind. Ne? Und äh, ich glaube, da können wir noch, noch Stunden drüber diskutieren. Ne? Äh, aber da muss man einfach mal im Auge behalten, wie sich das Ganze so entwickeln wird, was wir natürlich tun werden mhm. in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, war hier Folge, Folge 40... Oder 400 vom Levelmeister, können wir ja noch mal so intensiver darüber <lacht> ja, sprechen.
0: Aber ja, damals, das mhm. war noch Zeiten.
1: Aber, ähm, also ich fand jetzt unsere Diskussion darüber echt mal, mal spannend. Ich würde jetzt gleich mal ganz gerne zum, zum äh, nächsten Thema rübergehen, aber äh, ich fand es äh, doch, doch mal interessant, diesen Austausch von dir. Ja, klar. Ja, durchaus, durchaus. Aber das, also
2: wie, wie du halt schon sagtest, ähm, es ist ein unglaublich interessantes Thema und man kann stundenlang darüber sprechen und ähm, ja, wir müssen langsam zum nächsten Thema, aber ich merke schon wie innerlich so, aber ah, ihr müsst noch darüber reden. Wir wir darüber Also ich glaube auch, dass wir äh, das Thema durchaus an der einen oder anderen Stelle nochmal aufgreifen werden. Ja.
0: Man kann ja auch mal unsere äh, lieben Hörer auffordern, äh, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Kommentare oder eure Meinung mal preisgeben wollt. Ähm, levelmeister.de, da gibt es eine ja. Kommentarfunktion. Und äh, genau. da könnt ihr loslegen und uns beschimpfen oder mit uns äh, zustimmen oder äh, ja, euren Senf zugeben.
1: Oder einfach eine E-Mail an levelmeister.de. So sieht's aus. <lacht> Muss ja auch mal erwähnt sein, sehr, ne? Sehr schöne E-Mail-Adresse. Ja. <lacht> Oder auf Facebook. <lacht> Facebook sind wir auch. Und YouTube. Jawohl. Genau. Ne? Die, die wachsen Wachstum. und wachsen. Unsere Jungs sind hier schon richtig kräftig zu Gange. Und äh, die ersten äh, Dead Space-Erlebnisse hat äh, Dave schon online gestellt. Da wird er gleich nochmal was ja. zu erzählen.
0: Ich habe es ja angekündigt im letzten Podcast, dass ich wieder spielen will.
2: Ja. 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 Das ist auch das Spiel.
1: Und <lacht> ja, und das ist auch das Spiel, was du jetzt in der letzten Zeit besonders häufig gespielt hast, wie man ähm, gesehen hat. Ja,
0: ja. Also, ich habe es mal ähm, wieder ausgegraben. Ich muss zugeben, ich, ich hätte schwören können, ich habe dieses Spiel noch irgendwo im Regal äh, gehabt. Das war jetzt irgendwie Deutsch äh, schwierig. Manchmal ich nicht Deutsch.
3: Ja, äh, Danke. <lacht> äh, äh,
0: ähm, muss aber dann irgendwie das, das, ich, ich habe es mir noch mal gekauft. So. Also <lacht> ähm, und habe dann ähm, beschlossen, dass ich meine erneute Erfahrung mit der Welt teilen möchte und habe dann Let's Play draus gemacht und ähm, mein Gesicht auch fröhlich dabei aufgenommen, wie ich mich erschrecke. Ähm
2: oder Nachlesen. <lacht> <lacht> Drecksack. Äh, äh,
0: ähm, ja, ich mache auch schon mal dobe Gesichter beim Nachladen. das kann ich ja Ja,
2: ich glaube, glaub, damit ihr äh, Zuhörer versteht, was ich meine, werden wir diesen Screenshot mal auf, auf Facebook posten. Und aber reden
0: am Nachgang nochmal. Also, <lacht> da, da muss ich noch Aber naja, ähm, Ihr könnt euch einfach das Video angucken und im richtigen Moment pausieren. Haha. <lacht> 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 Nee, aber Dead Space hat mich ja, habe ich ja im letzten Podcast auch schon mal erwähnt, das äh, hat mich sehr gefesselt und ähm, storytechnisch und atmosphärisch ähm, ein, ein wahnsinnig gutes Spiel. Das ist zwar uralt von 2008, ähm, macht aber wahnsinnig Spaß und deswegen habe ich auch gesagt, okay, das möchte ich jetzt allererstes mal auf unserem äh, Flamme neuen Channel spielen. Erstens, ähm, weil es halt auch, auch lustig zum Zuschauen ist, es ist halt auch ein bisschen cineastisch, ähm... Und ähm, ja, wenn sich dann der Dave äh, ständig irgendwie in die Hose macht und einen Lappen braucht und einen Eimer zum Aufwischen, ähm, ist ja auch ganz nett. Ne? Und ja, ansonsten habe ich ähm, in letzter Zeit eigentlich nur noch äh, ein anderes altes Spiel ausgegraben, und zwar Trackmania Nations. Ähm, Wer es nicht kennt, das ist ein Rennspiel, das ist ein Free-to-Play. Ähm, und die Strecken, die man da fährt, sind äh, ziemlich bekloppt. Also man fährt Wallrides, man fährt Loopings, man macht Sprünge quer über ein ganzes Stadion und ähm, da geht es um Millisekunden. Also wenn man gewinnen möchte, muss man verdummig gut sein. Und die Strecken in der schnellsten Zeit fahren und man spielt halt ausschließlich gegen andere Gegner, also gegen andere Menschen, Entschuldigung. Das sind dann die Gegner. Und ähm, da gibt es sogar eine ESL-Liga von. Da gibt es ähm, Wettkämpfe ähm, das macht unheimlich Spaß, weil man sehr präzise fahren muss und das in der Geschwindigkeit, also wenn man unten auf die Geschwindigkeit äh, achtet beim Tachometer, das geht glaube ich bis 450 teilweise ne? und ähm, ein Fehler und man fliegt irgendwie weg und äh, kann von vorne anfangen und ähm, also ich, es ist eine Faszination, die kann ich eigentlich kaum rüberbringen. Ähm, schaut euch mal an, das ist einfach Trackmania Nations, wie gesagt, ist gratis und äh, bei Steam verfügbar. Und, kleiner Tipp, falls ihr am Anfang ähm, das Problem haben solltet, dass das Spiel aufgeht und ein weißer Bildschirm kommt, googelt das mal und ähm, ich glaube, in der Steam Community gibt es auch eine Lösung dafür. Ist relativ simpel. Kann jeder machen. Also nicht verzagen, wenn das nicht funktionieren sollte. Ähm, das ist lösbar. So, das war waren meine beiden Spiele dieser, dieser Woche zumindest? Chris?
1: Ja, also seit dem letzten Podcast habe ich, äh, hab ich mich mit drei Spielen befasst. Ich habe einmal ähm, Wolfenstein Old Blood endlich durchgespielt. Uh. Na, äh, ging auch relativ schnell dann von der Hand, weil ich war schon relativ weit. Äh, Hat auch super viel Spaß gemacht. Und äh, eigentlich jetzt so im Nachgang. Hätten sie eigentlich so machen können, dass die wirklich den Teil zuerst rausbringen, weil das ist ja die Vorgeschichte zu dem eigentlichen Wolfenstein. Ähm, weil es geht so nahtlos über. Und ich finde, das hätte ich zuerst machen können, ja, weil der dann direkt mit dem Hauptspiel dann auch weitergeht. Und der Umfang auch riesig war. Also ich wurde gut unterhalten. Hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, ein paar enttäuschende Sachen waren da drin. Aber insgesamt muss ich sagen, sehr, sehr gute Unterhaltung. Ja, und äh, dann habe ich... Äh, Hauptsächlich mich dann erstmal um Bioshock Infinite gekümmert. Das habe ich vor ah, anderthalb, zwei Jährchen habe ich das, das letzte Mal gespielt und habe es auch äh, nicht ganz durchgeschafft und irgendwie ist es dann so in die Versenke geraten. Ja, was mir immer die ganze Zeit leid hat. Und mittlerweile hatte ich dann auch eine neue Grafikkarte. Ähm, die hatte ich beim ersten Spiel noch nicht und das ruckelte dann zwischendurch mal oder ich konnte nicht alle Grafikgenüsse da genießen. Naja, und äh, das habe ich mir dann nochmal angetan und habe es auch direkt in einem Rutsch durchgespielt und war so, wow, ich war so hin und weg. Ähm, das Schöne war da dran, dass ich zwischenzeitlich irgendwie dann auch noch diesen ganzen DLCs und so hatte, also hast dann direkt von Anfang an noch ein paar Extras dabei bekommen, mit irgendwie so einer goldenen Pistole oder so, keine Ahnung, mit dem Ding wie ich die ganze Zeit fast rumgerannt. Nee, und äh, da muss ich sagen, also das hat richtig Spaß gemacht äh, bis, äh, vom Anfang bis zum Ende. Tolle Grafik und äh, ja, ein tolles, intensives Spielgefühl. Und ja, ich würde mir nochmal einen weiteren Bioshock-Teil wünschen, weil ich war von allen drei bis jetzt total geflasht. Ich weiß nicht, was man jetzt noch machen könnte. Wir hatten jetzt äh, zweimal unter Wasser. Jetzt hatten wir über den Wolken. Über den Wolken muss die Freiheit, wo Grenzen <lacht> muss sein. Oh, scheiße. Ist, nur, WDR Sex. 4 ist, nicht, ist nur Sex. Ist nicht Reflex. ist Nee, ähm, also da hoffe ich mal, dass da irgendwann nochmal nachgelegt wird. Und äh, ja, man dann irgendwie so, ein, so, ein, ja, so was Tolles da nochmal bekommt. Naja, und sonst nebenbei immer äh, Timberweed Park, das ist aber so, so ein Ding, das spiele ich dann abends mal gemütlich auf der Couch, wenn mir die Augen schon zufallen, deswegen komme ich nur sehr langsam voran, äh, aber das kann man eben halt äh, so als Adventure mit Maus spielen mhm. und... Da kommt mein Steam -Link mal zum Einsatz, dass ich dann auf dem 60 Zöller einen diese Pixelpracht spielen kann. Sehr, sehr geil. Oh aber es geht, es geht wirklich. Es so, so Pixel? Nein, nee, es ist wirklich okay. <lacht> Na, und äh, ich muss wirklich sagen, äh, es büßt nicht irgendwie an äh, Spaß ein, obwohl der 60 Zöller da eben mal halt mhm. steht. Ähm, hast ja eben halt auch zwei Meter noch dazwischen. Ähm, ich würde mich am liebsten aber noch näher davor setzen. Nein, aber ist mal was ganz anderes. Ich habe mir sowas damals ähm, zur amiga zeit natürlich immer gewünscht. Also ich hatte kein, Entschuldigung, ich hatte keinen Monitor, äh, sondern ich habe immer auf dem Fernseher gespielt und hatte dementsprechend auch nur einen ganz kleinen. Und ganz am Anfang hatte ich auch nur einen, der konnte nur schwarz-weiß. Das war natürlich mm. total scheiße. Und irgendwann habe ich dann mal so ein paar Geschichten gerät, dann konnte ich auf einmal Farbe Oh, war das toll. Aber eben halt so einen kleinen, weiß ich nicht, gefühlt 25, 30 Zentimeter Bildschirmdiagonale 4 zu 3. Oh. und da ist schon mit der Nase Da hast du ja irgendwann so gedacht, so, boah, das wäre so genial. Mal so einen richtig großen Röhrenfernseher. Gab ja nichts anderes. Ne? Boah, und heutzutage theoretisch Beamer. Und dann kannst du das auf einer Leinwandgröße von keine Ahnung, wie viele Metern da angucken. Äh, macht Laune, muss mhm. ich wirklich sagen. Also äh, Spielen von der Couch funktioniert mittlerweile echt gut, wenn das Spiel passt.
0: Ja, wir müssen übrigens mal einen Sonderpodcast machen zum Ende von Bioshock Infinite. Ich muss mit irgendwem drüber reden.
1: Ja, wir können ja mal so eine Spoiler-Folge machen, wo wir einfach mal über dieses Ende reden.
0: Genau, weil das das, das, das irgendwie, ich muss mir das erst, erstens muss ich das mal angucken, ich habe das damals schon aufgenommen. <lacht> Und ich entsinne mich eigentlich nur noch, dass ich da gesessen habe und gefühlte zehn Minuten in die Kamera gestarrt habe und immer nur den Kopf geschüttelt habe. <lacht> Weil ich nicht ähm, berechnen konnte, was da gerade passiert ist. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, ähm, das muss jetzt nicht... Nach, nach
1: der Aufnahme äh, können wir quatschen. Genau. Damit du heute Nacht auch wieder schlafen kannst.
0: D das wäre nicht schlecht. <lacht> <lacht> äh, Robin. Wie sieht es bei dir aus mit, mit Spielen? Was hast du was hast gezockt?
2: Ja, ähm, als erstes habe ich mal ein Charter 2 nachgeholt. Und okay. das diese Woche mal zum Ende gebracht. Also vor längerer Zeit mal angefangen und dann immer mal, wenn man so Lust hat, weitergespielt. Ähm, ist ein schönes Spiel. Aber die Shooter-Passagen gehen einem echt auf den Keks. Okay. <lacht> ähm,
0: als, äh, du spielst auch crazy, ne?
2: Genau, genau. es ist, ja ist Playstation äh, 8, auch genau, Playstation exklusiv und ich habe mir diese Nathan Drake Edition für die Playstation 4 geholt, wo alle drei Teile drauf sind und dann muss ich danach nur noch den vierten Teil kaufen und spielen und dann habe ich die komplette Reihe mal gespielt durch. Mhm. Ähm, das ist so von der Art her so eine Mischung aus Tomb Raider und Indiana Jones hat auch, also die, die Charaktere sind echt cool geschrieben, so, so die, die witzigen, äh, leicht frechen Dialoge, die man immer mal wieder hat, äh, einen schlagfertigen Protagonisten, ähm, spannende Szenarien, auch immer so ein bisschen dieses archäologische und, und ähm, okkulte Thema oder Themen dabei. Aber ähm, die Spiele werfen dir Massen entgegen, die du dann in einer. Äh, wie so ein Cover-Shooter einfach einen nach dem anderen umschießt. Ähm, Serious
0: Sam-mäßig, oder?
2: Nee, schon.
0: Ich meine, also, Serious Sam wäre jetzt auch übertrieben,
2: aber. <lacht> also, es ist halt von der Gegnermasse ähnlich wie bei Tomb Raider. Wirklich. Okay. Ähm, nur, dass du es halt hauptsächlich als. als deckungs also Du gehst hinter eine Deckung und dann schießt du die Leute um dann gehst du zur nächsten Deckung und dann wieder und wieder. Und dann, wenn alle äh, Gegner tot sind, dann gehst du weiter und dann geht das Spiel weiter. Ähm, diese diese Shooter-Passagen wirken recht, also sie sind nicht schlecht, sie sind aber auch nicht sonderlich gut, zumindest in den ersten beiden Teilen. Ähm, und es ist so ein bisschen... So, also ab der Hälfte des Spiels wird es meistens einfach nur noch oder größtenteils nur noch lästig, diese Passagen zu machen, weil du willst halt wissen, okay, wie, wie geht weiter? Und die haben teilweise echt äh, coole Rätsel da mit drin, wo du dann äh, in einen Raum kommst, dann kommt so ein Hinweis und eingeblendet wird so hier, in deinem Tagebuch steht was zu diesem Raum. Und öffnest du das Tagebuch und kannst da wirklich, denn dein Charakter kann dann die Seiten, wie du willst, vor uns zurückblättern und hat dann verschiedene Skizzierungen und Notizen, die er sich mal gemacht hat, man musste mit diesen Notizen und Skizzen herausfinden, welche passt zu diesem Raum und was muss ich in diesem Raum jetzt machen, um weiterzukommen. Also die, da zeigt es wirklich seine Stärken und auch in der Atmosphäre. Aber diese, diese, dieser Shooter-Einheitsbrei, der dazwischen gequetscht ist, damit es halt ein Action-Titel ist, ähm, ging mir jetzt gegen Ende vom zweiten Teil äh, so ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Also okay. dann brauche ich dann, bevor ich jetzt den dritten anfange, äh, auch ein kurzes Päuschen einfach, um dann nochmal Luft zu holen. Und äh, dann, dann... Den Scheiß
0: aus dem zweiten Teil zu vergessen. Äh,
2: ja, zumindest halt wirklich von diesen Shooter-Passagen. Der, der Rest passt alles ziemlich gut. Okay. Und gefällt mir auch recht gut. Ähm, ansonsten habe ich noch ein kleines Spiel heute im Steam-Angebot gefunden, gekauft und gespielt, was mir ziemlich gut gefällt, ähm, wo ich dann direkt gedacht habe, okay, das musst du doch direkt mit reinbringen. Ähm, Super House of Dead Ninjas heißt es. Kostet <lacht> der, der, okay. Name, der, der Name verrät schon viel. <lacht> ähm, kostet uh. heute zum... zum Datum der Aufnahme bei Steam äh, 69 Cent. ist also ein Schnapper.
0: Das Schatter. ist zu teuer.
2: ist nee, <lacht> <lacht> so ein, so ein 2D-Scroller in leichter Pixeloptik, wo man ein Ninja spielt und in ziemlich schnellem Tempo durch verschiedene Level äh, rushen muss, wo Geschicklichkeitseinlagen drin sind, verschiedene Gegner drin. Ähm, und das von der Steuerung recht simpel ist. Also, klar, Bewegungen in die verschiedenen Richtungen. Ducken, Springen äh, Doppelsprung gibt es auch. Dann gibt es Nahkampfangriff mit einer Nahkampfwaffe. Die erste Nahkampfwaffe, die du hast, ist ein äh, Katana. Du kannst aber auch mehrere andere mit der Zeit freischalten. Oder halt, indem du bestimmte Bosse oder bestimmte Herausforderungen schaffst. Ähm, dann hast du noch eine Wurfwaffe, das sind diesen Ninja-Sterne standardmäßig, diese Shuriken oder wie die heißen. Mm. Ähm,
0: Shuriken, ach nee, jetzt war der weiß.
2: Und <lacht> ähm, Bomben gibt's auch und dann gibt's noch Zauber. Und das war's im Prinzip zur Steuerung. Also ja, es ist recht simpel gehalten. Ähm, okay. Du hast halt die Richtung und ähm, die vier, ja, fünf Tasten in der Sprungtaste. Ähm, also vom, vom Lernen, wie man es spielt, recht simpel wirklich, hat man innerhalb von ein paar Sekunden geblickt und auch intuitiv dann drin. Also es geht wirklich schnell ins Blut über. Ist aber bockschwer, das Spiel. <lacht> 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 ähm, weil du halt unglaublich schnell reagieren musst und schnell durchrennen musst. Du hast nämlich unten rechts dann immer einen Timer, der runterläuft. Ähm, das sind 30 Sekunden am Anfang, wo du halt im Laufe des Spiels ähm, so Upgrades freischalten kannst, dass du ein bisschen mehr Zeit hast. Und die füllen sich entweder auf, äh, wenn du Zeit einsammelst, die dann in Form von Pickups ähm, im Level verteilt sind, oder auch an ähm, bestimmten Stellen. Wenn zum Beispiel ein, ein Bossgegner kommt, dann wird die Zeit eingefroren und zurückgesetzt. Mhm. Und das heißt aber, du bist unter ständigem Zeitdruck. Du hast nicht die Zeit, wenn du zum Beispiel in, in einen Raum kommst, der unheimlich kompliziert aussieht, weil oben Stacheln sind, unten sind Stacheln. Da hast du so zwei Flächen, ähm, auf denen du quasi an diesen Stacheln vorbei kannst und die werden aber bewacht von so um darum kreisenden äh, Klingen, dass du halt timen musst, wann du auf welche Plattform kannst ähm und du musst dann halt überlegen, okay, habe ich jetzt die, die Zeit und die Geduld, da wirklich eine Sekunde stehen zu bleiben oder springe ich einfach drauf los und hoffe das Beste? Okay. <lacht> ähm, du kannst fünf Treffer einstecken am Anfang und dann kommst du in so einen typischen Arcade-Continue äh, Screen, der recht nett animiert ist. Also du bist dann auf so ein Steinaltar. Du bist dann auf so ein Steinaltar gefesselt und dann kommt so eine Gestalt im dunklen Mantel mit einem Dolch ganz langsam den Altar empor auf dich zu und hebt zu so den Dolch, dass er dich erstechen. Und wenn du ein Continue hast, kannst du in dem Moment drücken, befreist dich von deinen Fesseln, schlägst äh, den den man mit äh, den Krallen nieder und dann geht es halt weiter. Und es geht nicht am Anfang des Levels weiter, sondern genau da, wo du gestorben bist, machst du dann weiter. Das ist schon mal und, etwas. Und im Bosskampf ist es sogar so, wenn du dem Boss äh, schon Lebensenergie abgezogen hast, dann hat er diese auch verloren, wenn du im Bosskampf gestorben bist. Also das ist dann selten. Machst du da halt wirklich weiter. Und du brauchst das aber auch. Also es ist wirklich echt schwer. <lacht> Macht aber auch unglaublich viel Spaß, weil du immer was freischaltest und... Ähm, Gibt es eine, eine Story?
3: Mit
0: also,
2: Sicherheit...
1: Sagen, für 69 Cent. Story erwarten. <lacht> <Man> <lacht> diese also, Ninjas tun. Genau. In diesem Superhaus. Genau. Renne durch das Superhaus und mach alle Ninjas tun. <lacht> also...
2: Es gibt mit Sicherheit eine Story, weil du hast auch ähm, in, beim Spiel einen Comic beigelegt, der dir die Vorgeschichte erzählt. Da habe ich noch nicht reingeguckt. Um, obwohl das Spiel, die am Anfang so die, die ersten zwei Gänge von dem Spiel sind quasi vom ersten Level sind das Tutorial, wo er sagt, so hier links und rechts laufen, dann springen, ducken, schlagen und äh, Bomben werfen und dann steht als letzter Hinweis da, wie ist das Comic? <lacht> <Okay>. <lacht> um, aber die fällt da ehrlicherweise ziemlich in den Hintergrund also das ist wirklich ein, ein reines Gameplay-Spiel. So wie ich erfahren habe, war das auch früher, früher einfach so ein kostenloses äh, Flash-Game wohl. Ähm, also also so, ein, so ein nettes Spielchen für zwischendurch. Äh, ich habe es
1: heute gekauft und schon 70 Minuten gespielt. Hat da echt Spaß? Hm. Vielleicht war das als Flash-Spiel nur House of Dead Ninjas und jetzt in der Neuauflage <lacht> Super House <lacht> of Dead Ninjas. <lacht> Ja, und
2: als nächstes Super House of Dead Ninjas Extreme.
1: Extreme. Legacy.
2: <lacht> 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 Super
0: An Mega House of Dead Ninjas Legacy Supreme. <lacht>
1: <lacht> Now with DLCs <lacht> <lacht> and Season Pass. <us>. verschluckt.
2: Und zu guter Letzt äh, habe ich noch was Altes gespielt ich hatte mal wieder Lust auf ein schönes Rennspiel und habe mir das alte Need for Speed Underground 2 rausgesucht. Sehr geil. Ja, es lässt sich heute auch noch echt gut spielen. Und es hat, finde ich, ein, eines der besten Progressionssysteme, was Need for Speed jemals hatte. Weil du halt andauernd Sachen für dein Auto freischaltest. Mhm. Und das sind halt noch diese cheesy... Äh, Autos von, von damals, wie es halt damals in war, wo fast vieles so die ersten Filme aufkamen. Fängst halt mit so einem so kleinen Polo oder irgendwie so einer ja so einer so ranzigen Kleinwagen an, den du dann noch richtig hoch tunst und äh, dick bunte Farben drauf knallst, hier ein Tribal oder Flammen, Totenkopf, äh, hydraulik, eine Soundanlage hinten rein, also wirklich Überall alles was oder das oder. Äh, Lada bleibt
1: Lada. <lacht>
2: da helfen keine Pillen. Also wirklich, es macht immer noch richtig viel Spaß. Ähm, Grafisch natürlich stark. Frontlader. <lacht> <lacht> Hinterlader. <lacht> also, so wir mal auf. <lacht> nee, nee. nee. Ja, sorry. Äh, leider grafisch stark gealtert. Ähm und es ist mir damals schon aufgefallen, und ich wünsche es mir immer noch, wenn man schon die Möglichkeit hat, da eine Anlage einzubauen Boxen und alles in den Kofferraum, als Feature wirklich, als, als Aufrüstmöglichkeit für den Wagen, warum setzt man das nicht im Sound um? Das habe ich mich damals schon gefragt und äh, finde es heute auch noch schade, dass man. Ähm, irgendwie so, so am Anfang noch so Normal-Sound hat oder so, vielleicht sogar so ein bisschen blechernde Musik oder sowas, und dass die dann halt mit so einem Upgrade dann wirklich besser klingt, das hätte ich total cool gefunden.
0: Ja gut, das macht aber auch nur Sinn in, bei, beim Anfängerauto, also beim ersten Auto, weil dann irgendwann kaufst du ja teurere Karren und da ist das normalerweise auch schon drin. Da kannst du nur noch irgendwie ein Soundsystem einbauen, was dann die Scheiben rausfliegen lässt.
1: Ja, stell dir mal vor, das Soundsystem bei dem bei dem Einstiegswagen beschädigt beim Fahren das Auto, weil <lacht> <lacht> die Türen so rausfliegen, in die Scheiben. <lacht> Herrlich.
0: Aber das hätte tatsächlich auch so also nach dem Motto: Du hast falsch getuned.
1: Ja, das haben die nie gemacht, ne? Also, du konntest ja im Endeffekt immer nur ableveln, ableveln, ableveln. Das war, hieß immer, wird besser, wird besser, wird besser. Genau. Wäre ich manchmal mein, cool. Ich
0: weiß nicht, in welchem Liefer-Speed-Teil das war, aber du konntest in irgendeinem Liefer-Speed-Teil auch so Detail-Tunings machen. Da konntest du also wirklich sagen, ich mache den Sturz noch um 2 Grad nach, nach äh, außen. Ähm, und ich möchte, dass der Spoiler noch 3 Grad geneigt wird nach äh, vorne. Und das hat einen Unterschied gemacht. Ich weiß nicht, ob das in dem Teil war. Äh, oder ob das in irgendeinem anderen Teil war. Also du und kannst eigentlich auch Einfluss auf
2: das Fahrverhalten. Das war schon nicht schlecht. Äh, ich glaube, das kam in einem oder? späteren Teil. Hier im zweiten Teil kannst du auch Feintuning betreiben. Ähm, da geht es dann aber hauptsächlich um so Sachen, soll also das Nitro äh, über einen längeren Zeitraum wirken, aber schwächer oder über einen kürzeren und stärker. Stimmt, ja. Willst du mehr Beschleunigung oder äh, Endleistung? Ähm, Bremsen eher vorne oder hinten Aber ich glaube, im späteren Teil Ging das dann auch in die Richtung
1: Ja War immer ein cooles Spiel ja. Ja, Ich überlege gerade Da gab es doch auch Ich sag mal, was den Realismus anging Noch eine andere Serie, die da Besser aufgestellt war Also wenn du da wirklich so Mikrotuning dann gemacht hast Hast du das auch im Fahrverhalten extrem Gemerkt aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. ist Schon zu lange her. Ich habe schon lange nicht mehr die die äh, so Spiele gezockt. Ja. Aber ich meine, da gab es ein, ein prominentes Beispiel dafür, wo du genau sagen konntest: So, ich stelle jetzt da die Flaps oder so so ein und dann hast du halt auch im Fahrgefühl gemerkt. Also ich bin ja grundsätzlich immer in die Betonwände reingedonnert. Da konnte ich ja machen, was ich wollte. Magnetwände. Ja.
0: Hm, Kenne ich. Also gerade bei den realistischen Fahr, Fahr, äh, Fahrsimulatoren, sage ich schon. Also bei den richtigen, ähm, bei den realistischen Fahrspielen. <lacht> okay, ist schon spät. Ähm, das kann ich nicht. Also da, 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 da äh, fahre ich gegen alles, äh, aber nicht gegen die Zeit. Ja, ist so. Sehr schön gesagt. Ähm, da ist auch egal, Das, das halte ich auch nicht durch. Also wenn, wenn man mich in, in, in ähm, Mercedes setzt im Spiel jetzt und äh, sagt, hier, fahr mal äh, Nordschleife, dann fahre ich die, aber gemütlich. <lacht> Weil schnell kriege ich nicht gebacken.
2: Ja, dann lieber, mit 300 kmh, das passt schon. Ja, dann lieber <lacht> So, so,
1: so Fahrstuhlmusik an, Hut auf. Und dann schön so mit 30 über die Nordschleife. <lacht>
0: Ja, und hinten auf der, auf der äh, Hutablage noch die Klorolle, ne? Ja,
1: und Wackeldackel.
0: Wackeldackel und vorne so eine, äh, so eine, so eine Rudertanzende in, in,
1: Ja, so, so ein so Wackel-Elvis. Genau. Dumm, 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 dumm,
2: Aber da gab es ja auch ähm, das Need for Speed Shift, und das finde ich ist immer noch von der Immersion nämlich. Ähm, Super klasse, weil die haben halt eine Cockpit-Sicht ich habe das Spiel nie außerhalb dieser Cockpit-Sicht gespielt, also du siehst wirklich ein realistisches Cockpit. Du siehst deine Hände, du, du siehst, wenn du schaltest, geht wirklich die Hand dahin und er schaltet auch richtig und ähm, du hörst dein, also es das, das wackelt auch alles, je schneller du wirst. Du hörst deinen Atem, du hörst den Herzschlag des Fahrers so ein bisschen und wenn du crashst, dann wird es auch wirklich, ist das es ist wird schwarz-weiß und, und das Bild steckt wirklich so kurz zur Seite, also wirklich als wenn dein Kopf kurz so zur Seite aussteckt, wieder nach vorne, du noch so leicht benommen bist und dann kommt so langsam die Farbe wieder und dann der, mhm. der äh, Ton kommt wieder näher, weil nach diesem Crash also wenn es quasi schwarz-weiß ist, dann ist auch hauptsächlich wirklich so herzstark und Atem da. Das übertönt ja. dann erstmal so die anderen Geräusche. Mhm. Hervorragend, auch das Geschwindigkeitsgefühl, wirklich wie dann der Motor jault, der Fahrtwind vorbeizieht und alles wackelt und herrlich. Also Shift
0: hat, speziell hat ja auch den Anspruch, eine Simulation zu sein und kein, kein Arcade. Äh, was ja die ja, anderen Ecosby-Teile ohne Frage sind, bis auf vielleicht Porsche. Ähm,
2: genau, sie haben da so ein bisschen so ein Hybrid äh, gebastelt. Also ja. so, so richtig Simulation ist es nicht, aber schon anspruchsvoller als, äh, als die
0: normalen. Das stimmt. Ich fand es, ähm, Stock langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ich da, also Ne for Speed's Schiff fand ich stock langweilig, weil ähm, man ja nur auf den, auf den Kursen rumfahren konnte. Und das hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Das habe ich relativ schnell wieder deinstalliert, wenn ich ehrlich bin. Ja gut,
2: ähm,
0: Das ging jetzt nicht halt um, jeden den, anders, ne? um, um, um die um die Physik oder um, um die äh, Steuerung oder so. Ähm, es war mir einfach zu wenig Abwechslung für Ne Speed. Hm.
2: Ja, also klar, es war ein klassisches Rennspiel von Endstrecken. Ne? Genau. Aber auch allein äh, so dieses, so diese Details. Man hat das ja auch in, in der Realistischen. Wenn du je schneller, du fährst, desto mehr kriegst du diesen Tunnelblick. Was haben die da wirklich auch simuliert, dass du ja. dann quasi auch die die Armatur und so die wird dann verschwommen ab einer bestimmten Geschwindigkeit, dass du wirklich dann nur in so einem kleinen Fenster noch scharf siehst, was vor dir ist. Also immersionstechnisch... <lacht> Immersionstechnisch wirklich äh, ganz großes Kino. Ja.
1: Ja. Sonst noch einer irgendwas gezockt? Nee, noch nicht. Oh, das war die Cola-Flasche. Druckentlastung. Alter.
0: Ich habe mich voll erschrocken, schrocken ist ja wie bei Dead Space hier oder was?
1: Nein, also ah. in meiner Spielebibliothek ist noch einiges da so, so aufgelistet, aber ja, momentan erstmal. Trimbleweed Park und äh, ja zwischendurch, ich muss unbedingt mal wieder mit Doom anfangen. Hm. Ich habe jetzt schon dreimal angefangen und so so nach 20 Minuten Spielzeit wieder aufgehört. Ähm, aber da möchte ich auf jeden Fall mal, mal durch.
0: Hat auch ein Mehrspielanteil, oder? Äh,
1: ich. Ja. ich
0: mein schon. Haben wir nochmal gezockt, Robin, oder?
2: Nee, ich hab's es ja für die Playstation.
0: Ach ja, dann, dann war das Pascal. Grüße übrigens.
1: <lacht> An unseren kanadischen Hörer. Ja, genau. <lacht> er sitzt gerade, glaube ich, im Flieger zurück.
0: Ja, kann gut sein.
1: Und wird uns dann bei der nächsten Folge hoffentlich beehren. Mhm. Dann sind wir im Vierer-Quartett. So sieht's aus. Und äh, dann bin ich mal gespannt. Da wird er ja ein bisschen Feedback mitbringen. Dann hat er die letzten Folgen mal alle durchgehört. Ja. Und kann uns dann berichten, was es so auf dem kanadischen Spielemarkt alles so gibt. So. Ich denke mal ganz viele Forst-Simulationen.
0: Ja. Biber-Simulator 2017. Ganz früh Boah. auf den Markt gekommen wahrscheinlich. Boah. Ähm, ähm, hier. Ähm, Maple Syrup Factory.
1: Und, und äh, Niagara Fall äh, Simulator. <lacht> Niagara Fall. <lacht> genau, Niag Niagara Rafting. Auch schön. Auch schön. Was hätten äh, wir denn da noch?
0: Ahornblatt sammeln für Fortgeschrittene.
1: Bärenfangenspielen.
0: spielen. zu mm. <lacht> bauen. Wobei, da sind wir ja schon wieder bei, bei The Forest. Das ist ja schon so ähnlich. <lacht>
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt, was der Pascal uns da berichten wird. Mhm, genau, so sieht's aus. Und was er bis dahin dann gespielt haben wird. Er ja, denkt, denke ich mal, wird ja jetzt total süchtig nach Hause kommen. Oh, Erstmal eine Runde Minecraft.
0: Ja, da werde ich mir weiß wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Gut, ich denke mal, dann sind wir für heute. Am Schluss angekommen. Jetzt haben wir 90 Minuten zusammen. Ich sag jetzt äh, einfach mal Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Ich äh, freue mich schon. Also hat mir heute wieder richtig viel Spaß mit euch gemacht. Und äh, ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.